0: Ecomedios presenta La Otra Agenda. Carlos Clerici, un gran equipo y voz.
1: Hey, now, what you gonna do about me? I never was a fan of your way. For hola, the hola, and
2: buen the día, bienvenidos a la otra agenda. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Buen día a todos. Aquí estamos comenzando nuestro encuentro de este domingo, estas dos horas de radio que siempre tenemos con ustedes en la previa del almuerzo del domingo, pasadito a las 11 de la mañana por AM 1220 por Ecomedios.com, por las redes sociales. Aquí estamos conectados con ustedes y con todo este equipo con el que hacemos la otra agenda. Gerardo Subirana, en la puesta en el aire, como siempre, muy buen día. Alejandro Zucoli, buen día, ¿cómo va?
3: Muy buenos días, es fácil darse cuenta que hoy es un día medio fresquito, ¿no?
2: Raro, lluvioso. No, no,
3: raro. Sí. Ya nos estábamos sacando el, el piloto uh -huh. y, y nos quedábamos solamente con un saquito y resulta que otra vez esa sensación de fresquito que corresponde. Bueno, estamos en septiembre y septiembre.
2: Es un mes raro. Ah. Es un mes raro porque es el mes de la primavera, pero también es ventoso, es lluvioso. Yo nací un día de lluvia, por ejemplo, un 16 okay. de septiembre.
3: Muy bien. Por como, ejemplo. Bien. Eh, tes... Me acuerdo. Usted se acuerda. Por ejemplo, Tesla también nació un día que no solamente llovía, sino que había truenos. Ajá. Y, y la madre dijo, este chico va a hacer algo importante Terminó atrapando la electricidad Nicolás ah. Tesla
4: <risa> ¿Qué Y tal?
3: bueno, usted llovía y, y estaba bendecido del campo Ah, por uh -huh. eso a usted le importa tanto la lluvia, la lluvia Siempre está puede atento ser
2: por el día del nacimiento claro. Usted
3: nació lluvioso Exacto. y dice, tendré que nacer de nuevo
2: Tommy Sánchez, buen día, ¿cómo va? Muy buen día, Carlos Sí, y apesadumbrado bueno. también estoy por
5: el, sí. la derrota de ayer ¿no? Sí, yo también, yo quería que ganaran ustedes. Para Porque, ah, por la,
2: pelea del, por la pelea de los últimos puestos. Claro. Porque ganaron todos, menos Gimnasia, obviamente, menos que jugó con que... Independiente, ¿no? Sí. Pero sí, ganó Independiente, ganó Huracán, ganó Vélez.
5: Central Córdoba también.
2: Central Córdoba, de Santiago del Estero. Y bueno, en la pelea va va a ser un poco perdió así, Colón, ¿no? ¿Eh? Perdió
5: Colón con Huracán. Justamente. Perdió
2: Colón con Huracán y perdió Gimnasia con Independiente. Los dos que se enfrentaban en la lucha de los últimos puestos. Pero bueno, el equipo de la casa que nos viene teniendo medio de hijos a River. Sí. ¿eh? Sobre en todo los en últimos, Liniers, ¿no? Sobre todo en Liniers. Eh, bueno, eh, hoy las redes sociales, o anoche, ya explotaron contra el técnico de River, que es tendencia número uno. Sí.
5: Me parece que quedó atrás el tema de la michoneta y todo eso. Sí,
2: ¿qué eh, pasó? Se olvidó. En un mes y medio se olvidó fácil. todo.
3: el amor es así, sí. es como una pelota.
2: Bueno, pero es creo, creo que tiene responsabilidad él en que haya cambiado la, la impresión de la gente, ¿no?
5: Sí, sacando algunos jugadores claves. Ayer en, el, en el, los relatores lo, lo comentaban un poco, jugadores que te unen las piezas. Eh, de Michelis apostó por un 4-3-3 con esos por las bandas como Colidio y Pablo Solari, que claramente, sobre todo Pablo Solari me parece que no es un jugador para puesto, es más delantero, más segunda punta, y faltaba alguien que una todo todos, la pieza que una a todos, que era Aliendro en su momento, que si no es Aliendro puede ser Nacho, pero que no es claramente de la Cruz, y no puede solo, y menos a esta edad, Enzo Pérez, así que no. parece que había, faltaba algo que amalgame, como puede ser Nacho Fernández, o como puede ser por ejemplo,
2: Ezequiel Barco. Exacto. Qué, qué raro que... Qué raro que salió del equipo. ¿Sí? Sí, rarísimo. Por eso, me dio una etapa de exploración que uno puede suponer. Y claro, total, este campeonato no es tan importante porque viene de ganar otro. Eh, no se juega demasiado. Pero en los clubes grandes... No se puede hacer experimentos. Eso es que, lo que pasa.
3: Creo que este, esta semana no se me va a tomar licencia.
6: No eh, sabes lo que... Va, es. va, va estar dura no,
2: la semana. No
3: quiero, el humor. Lo mejor
2: que le puede pasar es que tiene dos semanas de descanso porque esta semana usted tiene, en el Monumental, el jueves, tiene acción con la selección argentina. Claro, ¿no? y
3: cuando hay partidos, no, la educación en River se, se pasa se online. No, claro. no, no, no.
2: Pasa o sea, online, claro.
3: Pasa online y... Pero parece que tenemos gente que va a ir.
2: ¿Va a ir a la cancha? Tommy, ¿no?
5: sí, sí, se acompaña, todo uh -huh.
2: se da. Sí, todo sí, se, se da, es, va a estar ahí viendo ahí. la selección. <risas> y Lucía Clerice ¿qué ha visto esta semana? Buen día.
7: Buen día. Estuvimos viendo Señora de Rojo sobre el fondo gris, ¿no?
2: ¿Qué es esto, Señora de Rojo sobre el fondo gris? ¿Qué es?
7: Bueno, es un monólogo que, que trajo Sacristán ya en vacaciones de invierno. Estuvo en el Teatro San Martín y ahora está por estas dos semanas en el Astros. No estoy muy segura si hay entradas todavía, porque es medio complicado encontrar Lleno
2: total el viernes en el estreno que, que se hizo el viernes, con muchas mucho periodismo, muchas personas conocidas. Y ahí estuvimos gracias a, a la gente de, de SMW que nos invitó. Pero eh, realmente un espectáculo único, porque ver a José Sacristán en el teatro es algo único realmente, ¿no?
7: Y dicen que una de las últimas obras, así que uh -huh. más que
3: privilegia. Voz.
2: Qué voz y qué actor, ¿no? Sí,
3: yo creo que es voz y actor, porque <risa> la voz tiene una presencia tal sí, única. Que, que tiene es otro ingrediente de la experiencia, como si fuera un, una cuarta pared, pero con volumen. Uh -huh. Su voz, su forma de comunicar y el texto que acompaña acom hace que se vea todo. ¿No es así?
7: Bueno, después vamos a comentarlo un poco, pero sí, sí.
2: La obra después es dura, ¿no? Tiene sus distintas versiones. Vale, fue un poco fuerte la cosa, eh, a Lucía le gustó mucho. ¿no?
7: Sí, es un hombre hablando que te genera todo eso. Entonces.
2: La situación es particularmente impactante. Pero bueno, ahora después lo vamos a comentar. Hoy tenemos un especial también vinculado con eh, la partida de Sui Generis, el adiós Sui Generis de un 5 de septiembre de 1975, o sea, de hace 48 años atrás, eh, cuando se hacía esa enorme despedida en el Luna Park, así que vamos a tener un especial vinculado con eso, vamos a tener algo de política, porque este, esta semana estuvimos transitando mucho el, el ámbito de lo financiero. Me encontré con Jorge Ruseller en la Expo EFI, en la Rural, el otro día. Él va a hablar un poco de eso también. Y bueno, yo también desde la parte política hubo encuestas, hubo análisis de cómo estamos a un mes y pico de, de votar nuevamente, cómo se está planteando el panorama y cuáles son las discusiones de este momento entre los tres candidatos. Bueno, vamos a estar hablando también un poquito de todo eso, el doctor Adrián Rosa, que hoy tiene tertulia, ¿no? Hoy nos ha dejado su material de salud porque ya está en un rato presentándose en la tertulia que anunció el otro día. Así que, bueno, todo eso y mucho más, como siempre, aquí en la otra agenda, a través de am 1020 ¿qué más tenemos?,
5: también a través de Ecomedios Live estamos transmitiendo. Ajá. Para los que estén en Instagram pueden buscar Ecomedios Live y ahí está la transmisión en vivo para que nos sigan desde allí. Uh -huh. O a través de YouTube. Por supuesto, el YouTube de Ecomedios uh -huh. donde ya está subido a nuestras redes sociales, a nuestro Instagram, por ejemplo arroba la otra agenda con una sola entre medio, la otra agenda.
2: Ajá. Una sola en el medio. Mientras muy bien.
3: tanto, vos estás preparando el tuco, el puchero, uh -huh. la polenta. Hoy es día de comida calentita aquí en Buenos Aires. Eso sí, eh, En por otra otras partes parte, que nos no escuchan, quién sabe. Eh, carísimo, no, no, altísimas, no sé, sé que en Forward hizo 40 grados, <risa> no sé, no, por ahí uh -huh. hay mucho calor.
2: Bueno, ¿tenemos laboratorio también?
3: Siempre. Hay, puede que sí. Siempre, puede, que siempre
2: puede ser. Bueno, nos vamos a la presentación del programa, gracias a los auspiciantes que nos acompañan en este nuevo mes de septiembre, gracias por estar y nosotros nos encontramos con ellos.
8: ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
0: En Laboratorios Vago, tu vida nos inspira a innovar junto a los mejores, a crear valor en equipo para estar siempre cerca y ofrecer productos de calidad que aseguren tu bienestar y el de tu familia en cada etapa de la vida. Laboratorios
4: Vago, ética al servicio de la salud.
0: Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa. Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi. Más que energía. El futuro ya llegó a la
7: ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera,
1: sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar.
2: AUSA, Autopistas Urbanas. Auspicia la otra agenda: KM, Cámara Argentina de Especialidades Medicinales.
0: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Lanús es el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo OMINT, experiencia para lo que sigue Superintendencia de Servicios de Salud órganos de control de las empresas de medicina prepaga www.sssalud.gov.ar 0800 83 Registro Nacional de Entidades de Medicina prepaga número 1336
8: Hola, Facu Uf. No, Se hizo bosta el celular
5: Ahora sí, con esta funda no, no me va a pasar nada
0: por la vida. La Otra Agenda es una realización de Altax Producciones. Altax.ar La
2: visión de Carlos Clerici. La Otra Agenda. Es raro lo que pasa en la Argentina. Siempre. Y no es que vaya a hablar hoy de sus posibilidades, de sus recursos, de su capital humano... ...y de ese potencial dilapidado por las malas políticas. Hoy por lo menos no. ¿Y por qué no? Porque lo raro que está pasando no es solo la crisis actual... ...porque eso no es nada raro, es recurrente, nos pasa cada tantos años. Lo extraño es que estamos en el final de un gobierno con la posibilidad de renovar autoridades y por lo tanto renovar expectativas. Y sin embargo parece tan incierto el futuro como el presente. El hoy es un descalabro en lo económico, en la seguridad, la educación, la corrupción y no sé cuántos ítems más. Pero tenemos posibilidad de cambiar porque estamos en pleno proceso de elecciones. Pasaron las primarias y en un mes y medio estaremos votando en las generales. Y ya sabemos que no hay magia cuando las cosas no están bien, pero la renovación de expectativas, con los famosos primeros 100 días de un gobierno nuevo, abre un escenario de ilusión. Sin embargo, estamos rodeados de fantasmas, temores y malos presagios ante ese cambio. Es verdad que no está nada definido, que seguimos en un escenario de tres tercios, que hay que esperar, que todavía falta y que las decisiones pueden cambiar a último momento, pero reina un gran desconcierto, sobre todo entre los que tienen que tomar decisiones con sus negocios que afectan a muchas familias argentinas. Lo palpé esta semana en varias reuniones con empresarios y con gente del sistema financiero. Están tan preocupados por los desaguisados actuales como por lo que puede llegar a venir a partir del 10 de diciembre. Y eso... Es lo que a uno más lo inquieta. De los tres candidatos principales, uno es el gran responsable de lo que está pasando hoy, ante lo cual siempre está la inquietud, ¿qué puede ofrecer para el futuro si no es capaz de resolverlo ahora? Otra no arranca, todavía se muestra sorprendida por lo que pasó, no parece estar a la altura de la discusión sobre temas económicos, y por eso sube a un especialista para empezar a dar batalla, y parece no entender, espero que lo comprenda, que sí lo comprenda, que se debe hacer fuerte en otros temas en los que los otros candidatos hacen agua. Y el que obtuvo más votos en las primarias, se distancia cada vez más de sus proyectos originales, por momentos me hace acordar un poco al mensaje de la revolución productiva del Menem de los 90, y se pelea con todo el mundo. La pelea con los políticos, ya sabemos que es un caballito de batalla, pero también con los empresarios, con los periodistas, con el Papa, con la Iglesia. Saben que el martes se hace una misa en desagravio del Papa por los dichos de Miley convocada por los curas villeros en la Villa de Barracas. En fin, demasiados frentes abiertos y demasiada confrontación para un hipotético presidente que llegaría sin gobernadores, sin intendentes y con muy pocos diputados y senadores y que por lo tanto necesitaría tener capacidad de diálogo. Muchos empiezan a comparar la situación actual con la de la década de los 90, cuando arrancaba la década, aunque económicamente los especialistas consideran que el punto de partida hoy es peor que entonces, y también por las características del personaje que se acerca al poder. Pero más allá del populismo inicial, pensemos década del 90, ¿no? comienzos, populismo al principio, repentino cambio de peronismo a ideas liberales, patillas, parejas arregladas para el momento de llegar al poder, etc. El de la década del 90 tenía una personalidad con atributos de persuasión, convencimiento, hasta diría de encantamiento y con espalda peronista, que le permitió hacer muchas de las cosas que después hizo. Salvo que en este futuro posible que tengamos ahora, la espalda peronista también esté muy presente, como muchos dicen que va a ocurrir. Todas estas cosas las debemos conocer, debemos saber todos estos detalles a la hora de elegir, aunque me queda la sensación, y eso también preocupa, porque lo escucho decir, que muchos que quieren cambiar las cosas que siempre se hicieron porque consideran que no da para más, que esto llegó a su punto final, saben que este futuro de engaño político puede darse y no les importa. No quieren escuchar razones, prefieren que explote todo. Y es muy difícil construir futuro en un país si preferimos que explote todo. No es la manera civilizada de hacerlo, porque en la explosión también volamos todos. Nosotros, los que no tomamos las decisiones, vamos a ser los primeros en volar por el aire.
1: Pienso que un sueño parecido no volverá más, y e me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento rápida me debo, y me hizo he volar en el cielo infinito.
2: y cerramos con el volare, mm. <risa> esperemos que no volare. ¿eh?
3: Y bueno. volar, volar. <risa> a descubrir qué pasa.
2: Bueno, Gypsy Kings eran. ¿no? Si volare volar. Bueno, nos vamos a ir al encuentro del amigo Jorge Ruseller que completa un poco sí, este panorama.
3: Claro. Eh, bueno, siga revolviendo los ravioles Gracias.
2: Nada, <risa> no, está bien, está así bien. sacamos todo de golpe. Sacamos bueno, todo. Saquemos la parte política, la parte económica. No, total, todo. igual,
3: todo el tiempo, todo el tiempo la gente quiere saber cómo está eso, como si pudiera ¿Cómo? hacer algo. ¿Cómo, sí, cómo? puede hacer
2: algo, puede hacer mucho. Puede ser algo. Puede ser ¿Qué? mucho. ¿Qué de, puede ser? de ella depende. Por ahora. Claro.
3: Es el momentito. Que es puedas. el momento.
2: Y bueno, Hágalo. estamos en el momento. Por eso Just digo. Por eso yo decía eso. Es por un eso. momento que deberíamos estar optimistas. Súper. ¿Mm? Sí, Porque sí, tenemos sí. capacidad de cambiar. Sí, claro. Jorge Arruxeler nos habla Adelante. de la economía y de lo que ha sentido él esta semana. Buen día, Jorge. ¿Cómo va?
4: Hola Carlos, hola Ale, hola a toda la audiencia de La Otra Agenda. Buen domingo para todos. Como sabemos, Argentina entró en los últimos días en una especie de supervivencia a la espera de un nuevo gobierno. Una economía que implosiona lentamente. Ya el tipo de cambio oficial a enero cotiza 722 pesos en el mercado de futuros y a medida que empieza a agrietarse los parches que pone masa desde hace meses, la actividad a flote como puede. Días de alta incertidumbre extrema incertidumbre en la que algunas empresas directamente experimentan algunos de los escenarios de los más temidos como paradas de planta, derrumbes en las ventas, conflictos salariales, mientras que otras compañías se aprovechan para acercarse a aquellas figuras que les garantizan la salvación en los tiempos del sálvese quien pueda. La demora en la aprobación de los permisos de importación, los llamados IRA, y la reprogramación de pagos al exterior están resintiendo las cadenas de producción a diferencia de otros momentos con un gobierno débil y con un candidato oficialista ministro que después era de paso perdió gran parte de su capital político dentro del gobierno mismo muchas industrias ya ni se preocupan por ocultarlo no hay sector que no tenga problemas, automotrices, fabricantes de calzados que tienen que parar las plantas por falta de insumos, farmacéuticas y alimenticias que alertan por la escasez de materia prima. Y hay ejemplos en todos los rubros. Más allá de las intenciones del gobierno por sostener la actividad, no hay dólares en el central para ofrecer y por eso muchas empresas que participan del programa de precios justos del gobierno no se están apurando para firmar nada porque no creen que el gobierno les vaya a cumplir la promesa de facilitarle el acceso a las importaciones si suben otros precios. Y tienen buenos fatos porque quienes conocen en detalle las conversaciones con el fondo saben que como parte del acuerdo que hubo con el fondo se decidió reperfilar gran parte de los pagos previstos para estas semanas para acumular así algo de dólares en las reservas de cara a la elección de octubre. La otra opción hubiese sido una devaluación más alta del peso, algo inaceptable para el gobierno. Así en agosto Cerramos agosto y el central sumó 1.270 millones a sus arcas que parece un montón de plata para un banco central que está totalmente en rojo. Ya no habrá hasta noviembre nadie quien nos auxilie. El fondo no tiene previsto nuevos desembolsos y China probó no ser tan generosa tampoco con los yuanes. Por lo tanto, la Argentina deberá navegar los próximos meses sin esperar ningún otro tipo de asistencia. Estuvimos en la semana en la exposición financiera en Expo EFI. Allí en el Congreso Económico expusieron prácticamente todos los referentes de cada una de las líneas, más allá de un cierre que hizo el candidato ganador que fue Milei ¿Qué es lo que pudimos rescatar de lo que hablaba la gente? Que la brecha antes de la PASO era 110%, que la brecha tres semanas después sigue siendo igual, que la distancia entre el dólar mayorista y el dólar libre sigue estando igual. El gobierno, como dijimos, devaluó, pero la brecha no se cerró. Esta inestabilidad continúa aun cuando el fondo haya desembolsado los 7.500 millones que más se consideraba necesarios para tranquilizar a los mercados. Además, la velocidad del traslado de precios de la devaluación fue de tal magnitud que le cuesta al gobierno hacer creer a las empresas y a la gente que los aumentos de los productos de la canasta básica van a crecer 5% por mes hasta fin de año. Ni prometiendo que el dólar oficial se va a quedar quieto hasta el 15 de noviembre, ni pisando al máximo las importaciones, ni ralentizando el aumento de los combustibles o tratando de dar vuelta a la suba de las medicinas prepagas el gobierno ha logrado instalar la idea de que podría sobrevenir algún marco de estabilidad. Por ejemplo, la opinión de Diego Bossio y de Martín Rapetti, consultora Equilibra, pronostican una inflación del 24% para el bimestre agosto-septiembre. Y de ahí en adelante una desaceleración en torno al 9% en octubre. Si sí, el congelamiento del dólar, de las tarifas, los acuerdos de precios y una demanda en contracción consiguen evitar una espiralización inflacionaria. Muchas condicionantes para frenar una inflación que demuestra no tener anclas de contención para una inercia que se basa en la certeza de que al gobierno obviamente le faltan dólares y le sobran pesos. Por un lado porque después de pagar los créditos recibidos de los 7.500 millones del fondo, solo le quedaron 3.080 millones depositados en la cuenta en el Fondo Monetario Internacional para pagar la cuota de octubre que es de 2.650 millones. O sea, quedan muy pocos dólares excedentes. Y del otro lado, solo por los intereses de las LELIC, de las letras de liquidez que coloca el Banco Central en los bancos, se emiten 1.8 billones, a los que Massa le agrega 750 mil millones por el conjunto de aumentos y beneficios para compensar el salto de la devaluación. La falta de anclas para frenar la inflación se suma a las propuestas de dolarización total que impulsa mi ley en caso de llegar a la presidencia. Y la polémica sobre la dolarización de la economía subió de tono con el arranque de la campaña de Carlos Melcoñán como posible ministro de Patricia Ulrich, aunque con diferencias en los esquemas de dolarización propuestos desde mi ley hablo de Carlos Rodríguez de Darío Epstein, de Emilio Campo que han chocado con un concepto categórico de Mercoñán que dijo que para hacerlo necesitan licuar, necesitan hacer un plan Bónex o necesitan un corralito y ahí puso el dedo en la llaga sobre un enorme costo que tendría la dolarización que impulsa mi ley con el objetivo de cortar a los políticos la capacidad de aumentar gasto público o de emitir sin respaldo. Bueno, Equilibra hace un ejercicio partiendo de la base de que un simple cálculo revela que es totalmente inviable el proyecto dolarizador y lo fundamenta en que si se dolarizara la base monetaria y los pasivos remunerados del central, daría un dólar de 2.000 pesos con una suba del 150% del blue y de 470% del oficial y se mantuviera la paridad de los bonos en 30 centavos habría que volcar al mercado 76 mil millones de dólares de nueva deuda la pregunta que sigue es quién va a estar dispuesto a comprar más deuda argentina cuando tiene una cerca de 80 mil millones de títulos soberanos que valen 30% hacer futurología en la argentina es difícil pero que la tendencia a dolarizar portafolios considera que los niveles actuales son piso y no techo, por lo que las medidas adoptadas por el gobierno se van a traducir en mayor emisión y, consecuencia, van a terminar por trasladarse a los precios. Está todo puesto. Melconian está en la cancha, Massa tiene lo suyo también, Miley está acercándose al teorema de Baglini, con lo cual también está dejando de lado la dolarización y ese tipo de mensajes para no ser tan fuertes y una campaña que está todo por jugarse. Pero que la dolarización de portfolios va a seguir, va a seguir que la inflación va a aumentar, va a aumentar eso lo tenemos re claro, así que bueno Carlos, me parece que es una visión para lo que fue esta semana, lo que fue la exposición lo que fueron las, las distintas opiniones que allí se volcaron y veremos qué es lo que tenemos en la semana entrante para estar reuniéndonos y charlándonos como siempre acá en la otra agenda cada domingo buen domingo para todos y nos vemos la semana que viene, abrazo grande
2: abrazo enorme Jorge Ruseler bueno, no, nos vimos como les contaba al principio en la semana, en la Expo que se hizo en la rural. Allí yo fui a ver una conferencia de Eduardo de Eduardo D'Alessio con José Ciava Cerrate que estuvieron juntos una cantidad enorme de gente analizando los escenarios. Tal vez tengamos posibilidad de conversar sobre ese tema en un ratito y allí estaba Jorge que estuvo durante toda la semana con Paín, bah, los dos días mejor dicho de, de la expo siguiendo los temas financieros muy de cerca así que hablando con todo el mundo. Bueno, nos vamos a la primera pausa de programa. Cada uno tiene su programita de, de José Sacristán. Sí, y tenemos ¿eh? unos recordar. cuantos
7: más para Uy, darle a cada uno. ¿Qué pasó? No? <risa>
3: tenemos entradas, pero tenemos programas.
7: Claro. Sí, nos dieron como 20 programas. ¿Qué, fue, fue
2: muy buena no sé, la propina, claro. entonces.
3: No sé cuánto le dieron, pero a lo mejor en no llegué, unos años tenemos, se vuelve uh -huh. importante, porque si usted no, dice no, he que he señalado, es... señalado, tengo otro por las dudas, <risa> le traje Está uno a cada uno. Y bueno, eh, ¿usted guarda lo, los programas de lo sí, que ¿sí? ve? Los programas, las entradas, Y este ¿tú? podría llegar a ser un... usted. Tengo las entradas por ahí también. <risa> bueno, <Sí>. la... <risa> Pero este programa no se va a borrar, porque a veces las entradas se borran, ¿no? Como sí. todo lo que es, como los tickets. Ahora todo se borra.
7: Bueno, es que en realidad muy poca gente tiene las entradas, porque mm. se hace todo online. Claro. Yo saco entradas y... Es un QR. Es
2: mostrar el QR. en claro, el. Las
7: entradas las tenemos porque, bueno. <risa> sí, porque nos la dieron claro. físicamente. Se invitan, uh -huh. la, se tienen.
2: Bueno, vamos a la pausa. 11 y 32 minutos. Ya volvemos.
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales ¡Conectate con nosotros! Contestador 5-254-2353 Es domingo. Vos descansas. Nosotros te hacemos buena compañía. La Otra Agenda
2: OMINT Assistance te cuida mientras vos viajas tranquilo, por eso durante todo el mes de septiembre aprovecha los descuentos que tiene para vos. Accede a un 25% de descuento y tres cuotas sin interés en coberturas seleccionadas que incluyen médico online en todos los destinos, flexibilidad para modificar fechas de vouchers, cobertura por pérdida de equipaje. Para más información ingresa a la web o a las redes sociales de OMINT Assistance. Este fin de semana, la Municipalidad de Escobar ofrece varias actividades para disfrutar con amigos o en familia. Hoy, ya desde las 11, se está realizando una feria japonesa en la Asociación Japonesa de Escobar, César Díaz 1178, Belén de Escobar, con gastronomía típica, feria de emprendedores, música temática, shows de taiko, venta de artículos y mucho más. Además, a las 20, en el Teatro Seminari, se presentará la obra Tomemos un cafecito de Ezequiel Castillo. Operadores del sistema de alerta temprana de Lanús participaron del taller de primeros auxilios psicológicos en el Instituto de Capacitación para la Administración Municipal que les permite contar con más y mejores herramientas ante situaciones de emergencia e incidentes críticos. A diario el personal municipal recibe un promedio de mil llamados de la línea 132-132 y 600 activaciones de botón antipánico. La tipología de casos que deben ser abordados requiere de la capacitación constante y la adquisición de recursos que permitan su correcto tratamiento. Dichas intervenciones están diseñadas para reducir la angustia inicial y producir un alivio emocional y sintomático. Todo esto se trabaja con los operadores del sistema de alerta temprana del municipio de La Luz. A través del programa oftalmológico Echeverría, el municipio realizó la entrega de 219 pares de lentes a chicas y chicos de dos escuelas secundarias del distrito. La actividad estuvo a cargo de los equipos municipales de Esteban Echeverría en compañía de la senadora provincial Maggie Gray. Se entregaron 93 pares de anteojos estudiantes de la escuela secundaria número 44 del Jahuel y otros 126 a chicas y chicos de la escuela secundaria número 26 de Canning. Por otra parte, el municipio de Esteban Echeverría lleva adelante la obra de saneamiento del Arroyo Santa Catalina desde la calle Álvaro Barros hasta su desembocadura en el canal rectificador del río Matanza. Con el objetivo de circular cada vez mejor, el municipio de San Isidro continúa mejorando las calles de todo el distrito. En las Lomas comenzaron las obras para renovar el pavimento de la calle Isabel la Católica entre Avellaneda y Maestro Silva. Las tareas comprendan la renovación de la calzada en cinco cuadras. Además, finalizaron dos cuadras de Maestro Silva entre Don Bosco y Avellaneda y dos cuadras de Hudson entre Avellaneda y Don Bosco. Mientras tanto, en Buloñe se puso en marcha la puesta en valor de la calle Junín entre Cervantes y Bañati, y en Becar avanzan los trabajos en la intersección de las calles Esnaola y José Ingenieros. Estos tramos se encuentran cerrados al tránsito en el municipio de San Isidro. Bueno, de fondo sonando este tema de All for Love, Brian Adams, Sting y Rod Stewart, que está sacado de la banda, de sonido, de la película, el tema, ¿no? Por eso los sonidos como de la película que se escuchan. Y tiene que ver con uno de los actores que cumple años hoy de los tres mosqueteros, Charlie Sheen. Que está cumpliendo hoy 58 años, el actor estadounidense, nacido en España... Hizo Pelotón, Wall Street, un montón de... bueno. Y aquí en Los Tres Mosqueteros era Aramis. Alguno de los personajes de la película.
3: Me quedo escuchando esta canción que fue de la época en donde se juntaban. Eh, extraordinariamente, no era tanto esto de, de combinarse superestrellas.
2: Mm, Sting, y, Rod Stewart... Y Brian Adams
3: Y, este y es muy y entretenido el, el video Porque se, los encuentran Y cómo es que hacen los ensayos Hasta que al fin aparecen casi ellos Como los mosqueteros uh -huh. Y escucharlos así ese, y es, es, ese, Esa amistad Que se empezó a ver en We Are The World O, o después Life for Africa Y esos, esas formas de Bueno, somos artistas Y todos vamos a ayudar a algo Para hacer para un motivo. Uh -huh. Uh -huh.
2: Sí, bueno, el caso de We Are The con un tema concreto, esto era, este wow, era el, un, pero una muy juntada divertido. de amigos para la peli, ¿no?
3: Es, es, sí, 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 esto muy bueno, muy lindo verlos, es muy lindo
2: verlos. Hoy les saludamos a los ferreteros en su día, hoy hoy es el día del ferretero, bueno, el señor feliz. Ferro que tenemos, ¿no? Casa Ferro.
3: Ah, bueno, el eh, hijo. Claro, ¿Sí? Eh, le mandamos, le mandamos un... Un, un abrazo
2: ¿Ferro, ferretero? ¿Pero es ferro por ferretero o puede ser el apellido? No, no sé, lo bueno. sabría no lo, no lo sabríamos es. No sé, vamos es a preguntarle el, el día de la higiene social, es el día del niño espástico Fiesta nacional en San Marino, ese pequeño país que está metido dentro de Italia Muy lindo Y eh, en el Santoral San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia Bueno es Así el que, que es nos el...
3: hizo la primera confusión del calendario.
2: <risa> claro, el gregoriano. Sí. Y, ahí y los no... cantos gregorianos. Ah,
3: ¿no? los cantos sí, pero el, no es el... Pero es el... Es, es sí. El del
2: cambio de... No, me parece el que este calen... no. no. Este no, no es, no, este, no. este no cambió. Este no, es el de los cantos. Es,
3: este es el de cantos. Canto ah, entonces can, muéstrame el canto.
2: Bueno, 11 y 40 de este domingo. Y les habíamos comentado que en la eh, Expo EFI que estuvimos en la semana, en la rural... Eh, donde también estaba nuestro amigo Jorge Russeler participando, allí acompañando eh, nos encontramos con eh, el trabajo que realizó Eduardo D'Alessio con su consultora D'Alessio Irola a propósito del de, eh, escenario que estamos teniendo ¿no? y, y claro, uno dice pero es verdad lo que se dice que este está explotando, que subió que bajó que... bueno el, el trabajo que hizo Eduardo D'Alessio nos muestra un poco lo que está pasando ahora y cuántos mitos en esto de lo que se dice existen por el momento, ¿no? Así que lo tenemos allí en casa. A Eduardo, ¿cómo estás? Buen día aquí, Alejandra Azucol y Carlos Clerichi te saludamos. ¿Cómo andás?
9: Bien, ¿cómo le va? Bueno, ¿Qué tal Alejandra? ¿Qué tal Carlos?
3: Muy bien, aquí estamos en este domingo, dominguero, ¿no? Un domingo para sí. estar ahí charlando pero, y leer el diario. Pero
2: que Eduardo trabaja desde temprano, ¿no? Porque tenés tus, tus participaciones radiales, ¿no?
9: Sí, sí, tengo una a la mañana de los domingos.
2: <risa> bueno, así que es día de trabajo. Bueno, a ver Eduardo, planteamos un poco esto de lo que se dice y lo que realmente ocurre. En, en este escenario entre elecciones, entre paso y elecciones generales?
9: Mira, eh, lo que nosotros hacemos es el monitor de humor social que hacemos con Bernstein hace ocho años y donde siempre aclaramos que no hacemos predicción electoral porque la realidad nos ha mostrado una vez más que no funcionan. Uh -huh. Bueno, y esto es. Entonces, no hago ninguna predicción sino que les voy a comentar que veo al día de hoy. Uh -huh. Al día de hoy, eh, triple empate, que entre paréntesis había discusiones, pero después los datos reales mostraron que mi, mi ley no llegó al 30%, uh -huh. o sea que técnicamente un triple empate. Eh, y después hay otras cosas que se han dicho, o sea que por ser ganador va a tener una aluvión de votos, eso no está probado en ningún lado y este tema de que la gente tiende a votar al más votado eh, es un mito porque no hay ningún trabajo científico serio que demuestre que esto es cierto. Por otro lado, eh, se decía que para mucha gente fue un llamado de atención a la política pero que en las nacionales de verdad va a votar por otros candidatos. Tampoco existe ningún indicio en ese
2: sentido. O sea, o que, sea que, que fue un voto de advertencia, pero que puede cambiar después en las generales. Tampoco eso se verifica. No,
9: no digo que no pueda suceder. Al día de hoy no tengo ningún dato para, para verificarlo. Después decía que en el último mes, con toda la acción del ministro eh, de Economía, había mejorado la imagen del gobierno... Absolutamente negativo, no hay ningún indicio en ese sentido. Uh -huh. Y lo que sí es cierto es que están todos en la línea de largada. O sea, desde mi punto de vista la carrera recién empieza y va a depender de las campañas que puedan hacer. Yo creo que mi ley ocupó el centro del tapetí en la economía y la valorización eh, y si se trata de disputar ese centro, no va a obtener mucho eh, éxito. Hay problemas de salud, de educación, de justicia, de seguridad, que son flancos que también hay que tomar.
2: O sea que si vos le aconsejaras, por ejemplo... Eh, ya Massa tiene sus problemas con la gestión económica, pero si le aconsejaras a Patricia Bullrich, por ejemplo, no sería competirle a mi ley en los temas económicos, sino ocuparse de otros temas que son también muy importantes.
9: Exactamente, exactamente. Uh -huh. Lo cual no quiere decir no dar respuesta, pero este, no puede ser ese el centro de acción, porque es el centro en el cual es relativamente más débil. Eh, lo que yo digo, Miley estuvo muy astuto a introducir el concepto de dolarización, que para mucha gente es casi un elixir mágico. Y frente a eso lo que hay que decir es, además hay otros factores. Si me preguntara Patricia, cosa que no lo ha hecho.
2: Claro. Bueno, ahí tenemos un, un dato interesante. Así que desmitificamos que Miley, porque fue el más votado ahora explote de votos en la próxima elección. Desmitificamos también que porque que no fue un voto advertencia y que ahora va a bajar notoriamente su caudal de votantes. Desmitificamos uh -huh. que el gobierno, con las medidas que tomó después de las elecciones, eh, haya mejorado su posicionamiento. Todo, todo eso está por verse y según tus observaciones, seguimos instalados en un escenario de, de tres tercios eh, una, una inquietud que muchos tienen y que obviamente se refleja en el número que lo respalda. Eh, ¿El tercio de Patricia Bullrich está asegurado totalmente? Porque claro, cuando se le pone el porcentaje de Patricia se le pone el 18 y no el 30, el 28 porque le falta el 10 de la reta. ¿Esa parte estará asegurada?
9: mira no hay nada asegurado. Eh, al día de hoy yo creo que, por eso insisto, en que están en la línea de largada. Los votos de la RETA los tiene que capturar, no están dados de regalo. Uh -huh. este, cada uno tiene que avenirse a empezar a buscar los datos. Y lo que sí es cierto, en función de todo lo que he visto, mi opinión es que la definición de las elecciones va a estar dada por los que no fueron a votar.
2: Correcto. Claro, ahí está. O sea, hay que ir a buscar a los no... Hay
3: que encontrar los que no hablaron, ¿no?
9: Los que se hay, que, hay que encontrar a los que no votaron y los encuestadores tienen que salir a buscar a los que no contestaron.
3: Uh -huh. y, y pregunta, ¿no? Usted no es, eh, ¿Ellos son fáciles de, de convencer o por lo menos de convencer que digan algo? O sea, se conoce es, en, dentro de ese humor, ¿no? ¿Por qué? ¿Están, pre ¿Están escuchando noticias o no? Como
9: si usted pudiera saberlo, pero
3: bueno, si juguemos a esta gente. ¿Qué está haciendo?
9: Hay una discusión grande al respecto. Eh, uno puede decir que en realidad fue un golpe del interior hacia los Buenos Aires. ¿No? Este, y esto fue lo que no vio venir nadie en la política porque estamos tan acostumbrados que las definiciones de Buenos Aires que no se le prestó atención. Ahora, eh, si esto ha sido un golpe de llamado a atención, ¿es un voto definitivo?
2: ¿Quién lo sabe?
3: Pero me, me gusta esto que dice, es un golpe del interior, que hey, hay una idea eh, y a Buenos Aires. Y me pregunto, ¿les habrá molestado que cuando ganaba alguien en San Juan fueran los de Buenos Aires, ¿no?, a ponerse detrás <risa> y después, ¿no? porque pasó, como por primera vez ganaba un, un gobernador sí. iban atrás los
9: candidatos
2: a respaldarlo, claro bueno, no sé, podría ser ¿no?
9: puede ser, puede ser mm. lo que es cierto es que todo el interior vive la situación política desde hace muchos años como ciudadanos de seguridad Ajá. Uh -huh. ¿Sí? Y esto les dio la oportunidad de decir, acá hay alguien que nos puede representar. De vuelta, ¿lo van a repetir al voto? ¿Vamos a incorporar otros votantes? No se sabe.
6: Linda
9: no vista. Se sabe porque, eh, digamos, cuando las, las poblaciones se comportan en forma homogénea, eh, este, independientemente de los errores muestrales, los resultados son bastante ajustados a la realidad. Pero cuando tenés tanta diferencia entre un sector y otro, depende mucho de dónde tomes la muestra el resultado que vas a tener. Uh -huh. Y nadie nadie tuvo la hipótesis de que el interior iba a ser dramáticamente distinto a Capital y GBA, ¿no es cierto? Claro. Y el partido de la provincia de Buenos Aires. Uh -huh.
2: Así que el objetivo es ir a captar a esa gente que tampoco sabemos si va a ir a votar o no. O sea, es incierto también el panorama de si va a cambiar su actitud de presidencia, ¿no?
9: Bueno, eh, el peronismo en general ha tenido este, los punteros que colaboran con este, llevar a los, a los votantes a las urnas. Uh -huh. Primero, lo van a hacer Segundo, ¿los votantes van a respetar el pedido?
2: ¿Van a votar lo que ellos quieren o van a votar lo que, lo que les dicen o lo que ellos quieren a la hora de votar? ¿no?
9: Así que está muy, muy revuelto el panorama, está muy, muy difícil de pronosticar. Y en paréntesis ya empecé a ver algunos pronósticos en algunos medios. Me imagino que hay que llamarse un poco a silencio después del papelón de las encuestas predictivas, como digo yo, uh -huh. que se hicieron.
3: Quizás sean ¿no? formas de comunicar, ¿no? de ayudar. ¿Ve que estamos por ahí? Esas influencias que muchos dejan ¿no? de, de, de cumplir con el objetivo real, que es tra un trabajo serio, sino simplemente influenciar.
9: Claro. ¿No? Sí, pero no, no está claro que realmente tengan alguna influencia. Es nah. muy poquita la cantidad de gente que mira, interpreta encuestas este, como para dejarse influir de esa manera. No, es más un no. mito que una realidad. no, por eso. no,
3: no, no es que... que ocurra, pero a lo mejor la intención es ¡Ay, probemos por ahí! Gente que lee... Yo eh... creo que
9: más que... sabes qué es? ¿Qué? Los jefes de campaña que quieren quedar bien con sus jefes. Sí,
3: sí, por es, sí, ahí está, ¿no? Es uh -huh. esto como, bueno, tenemos que mostrar, tengo que mostrar que soy eficiente y tengo... Sí, esos números, este esta forma de leer un material antiguo de marketing, ¿no? Se están sí. perdiendo muchos muchas cosas con las lecturas de estos libros antiguos de marketing. Uh -huh. Porque a muchos candidatos se los calma, pero después no... no como el libro, como decía... No se refleja en la realidad. No se refleja en la
2: realidad. Pero claro. y, y Eduardo, sí. vos que transitas tanto el mundo empresario, porque bueno, sos el encuestador para, para la gente de idea, eh, desde hace tantos años... Eh, ¿Cómo ves el ánimo? Porque yo hoy en mi comentario editorial hablaba de eso también, de, de lo que percibí esta semana, que es la incertidumbre. Y, y claro, uno entiende la incertidumbre empresarial por lo que está pasando hoy, pero ante un proceso de cambio cuando viene un nuevo gobierno, uno debería pensar, bueno, viene una nueva ilusión. Y sin embargo lo que me preocupa es eso, que no, también hay incertidumbre sobre el futuro, ¿no?
9: Eh, mira, en los nubes de palabras que hicimos este, en la encuesta que presenté en Nefi, uh -huh. siempre surge la palabra esperanza como la predominante. ¿Mm? Uh -huh. O sea, todo algo bastante emocional. Eh, el empresariado está muy dividido entre los que creen que mi ley va a tener gobernabilidad o que no la va a tener. Uh -huh. Y ahí falta... Eh, eh, Salta un factor de incertidumbre. Si gana mi ley va a poder gobernar, necesita cambios constitucionales y necesita tener eh, leyes que lo favorezcan. ¿Lo va a lograr?
2: O sea que por ahí pasa la incertidumbre.
9: Absolutamente. Claro. Uh -huh.
2: Absolutamente. Claro, con este panorama futuro político que va a tener si él es el, el finalmente el elegido, si va a poder hacer lo que dice hacer, lo que quiere lo que pretende ¿no? Eduardo, te agradecemos mucho este rato ¿eh? ha sido muy amable bueno,
9: Gracias a ustedes chao. Que chau. tengan buen día Carlos y Alejandra Chao,
2: gracias, chau, gracias ¿eh? abrazo Eduardo D'Alessio el, el director de con, la consultora D'Alessio Irol que no hace encuestas sino que capta humor político, es, es bueno. humor social
3: humor social uh -huh. es eso, eso que bueno chequea a ver si lo que uno percibe es es lo que está ocurriendo hay muy interesante esta visión no de, de, de esto que nos, nosotros no hablamos no pero esto de ser porteño o ser del interior tiene un costo sí. y no a favor de los porteños ¿eh?
2: punto punto usted porque porteña dice así claro. y he recibido claro. y
3: he recibido exactamente el, el no gusto porque alguien sea porteña cosa que a mí no, hay una diferenciación y no no nosotros cuando llega alguien de buenos aires a buenos aires como somos venimos todos los barcos no eh, abrimos no, empece, Puertas. no, no, no empecemos,
2: empecemos, empecemos con eso. Sea. No empecemos con de, eso de los barcos. O sea, ya está. <risa> que ya está dicho. O sea, ya, ya, ya venimos eh. los
3: barcos. ¿Qué le
7: eh, Además, mi, el, el Dalesio mismo lo dijo. Se confiaron en que lo que era capital y, y ambas, o sea, todo, amba, era todo era todo y iban a poder predecir. Eh, en base a esos datos. Y ¿sí? que me quedo pensando. Que me en dijeron, definitiva,
2: ¿no? la, el si uno revisa la elección de capital federal, Fue como, responde a las encuestas y, sí. que se hicieron antes. Bueno,
3: esto es lo que pasa. Hay pero un
2: milay de 17%.
3: Yo
7: no creo que hayan ido a Salta y, es, y bueno, hayan notado que el 50%
3: de los salteños votaba Miley, no Esto mismo pasa con el rating. Son 1.200, 1.500 personas. Por Solo por acá. Entonces, claro, eh, la TV pública o los canales eh, nunca se han medido y porque no conviene, pero son 1.200 claro, pero igual.
2: En el interior se ve muchísimo Pero tiene mal, que claro, ver con
3: las reglas. odio. Pero tiene que ver con las reglas operativas y bueno, la pero, pauta.
2: Pero ahí, de ahí viene la, sí, la pero, aversión. Sí.
7: Es un país muy grande como para guiarse.
2: No,
3: y somos muy unitarios porque realmente claro. todo sí, el tiempo somos unitarios, pero en la estructura. A ver, eh, eh, recuérdenme eh, Patricia Bullrich es de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. La Sí. Milei. Sí. Massa.
2: Sí, por acá. Sí, sí, todos son cercanos, sí, sí, sí. Claramente. No hay, no hay, es eh, está, está bueno, queriendo. Cordobés. Bueno. Está
3: queriendo ahí mojar algo sí, pero ¿quién lo vota?
2: Claro. Sí, no, eh, tenemos candidatos de Lamba, digamos, en este momento, ¿no? Puro Eligieron
3: recano. al más diferente de bueno,
2: Sí, por las patillas que parece el riojano. Claro. Pero no, claro
6: no lo
3: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? si No, sí, no tendría que ver con eso.
2: Bueno, un poquito de deporte en la mañana con Tommy Sánchez. Bueno, el
5: arquero de Chacarita, Milei, fue. Sí, el arquero de Chacarita.
3: Que, Era de verdad. Pe, pe, petizo para el arquero, ¿no? Sí, sí. Pero usted tiene fotos.
2: ¿No? Sí, hay
5: fotos,
6: todos, Sí, sí, sí. sí,
3: pero
2: sí. En, en... O
5: en las inferiores, ¿no? en
6: las ah. inferiores ¿no? llevó
5: a debutar en pero, primera división.
2: me extraña lo de arquero, porque no tiene una gran altura, ¿no? Los, normalmente los arqueros. Los más bajos andan en el metro ochenta, ¿no? Bueno, pues se tendría fe,
5: como se lo ve ahora, ¿no? Claro, Agrandado. confiado, y se
2: agrandaba en el arco
5: gritaría mucho me imagino ¿no?
2: sí. ordenaba desde atrás bueno, salimos viene. carajo diría Viva Bueno, pero
3: es una de las estrategias conozco los cualquiera que, no, que hacen eso gritan para, para disuadir pero no había táctica
2: porque les dejaba en libertad a claro. todos que hicieran claro. lo que quisieran claro. en la cancha Proyecto
3: la ley de del mercado lo que de, no era como de Michelis no. que está tan ordenadito no, a veces Michelis no te funciona. a la
2: europea Sí, sí. Al estilo europeo. Bueno, ¿de qué hablamos de eso? <risas> bueno, había muchos
5: memes, hay muchos memes en, en las redes sociales por, por aquel, a, aquella palabra de, de Michelis en una conferencia de prensa, el famoso Jet Stress del que habló en su momento, el Jet Lag que tienen los jugadores. Y, y bueno, había muchas críticas hacia de Michelis por esa forma europeizada y compleja por ahí de hablar por momentos y que termina siendo... Eh, demasiado compleja al momento de plasmar los equipos en la cancha de Micheli me parece que le, le está dando demasiadas vueltas a algo que ya funcionaba porque es el último campeón del fútbol argentino digo eh, estamos hablando de un equipo que muchos han dicho en los últimos meses el mejor equipo de la Argentina sin duda un gran candidato en la Copa Libertadores pero con ese déficit que casi que nadie había visto del de equipo en condición de visitante. ¿no? Ese creo que es el gran déficit de este River y que se vio en toda la Copa Libertadores con la eliminación del Inter incluida y que se vio y se volvió a ver ayer en Liniers con la derrota 2 a 0 frente a Vélez. Me parece que River todavía no se saca de la cabeza la eliminación de la Copa, eso por ahí pesa un poco Mucho. y pesa un poco también el entrenador que está improvisando demasiado y probando demasiado eh, por más que ya el objetivo de clasificar a la Copa del año que viene está cumplido por ser campeón y que no juega demasiado tal vez sea una de las críticas que podríamos hacerle y también lo hablaban hacer en la transmisión ¿no? a este esquema de, del año, como lo ha planeado AFA tal vez lo mejor hubiese sido que la Copa de la Liga fuese en la primer mitad del año que es lo que se va a hacer el año que viene justamente como se ha decidido y que el torneo, la Liga, el que conocemos la que ganó River porque juegan todos contra todos sea fin de año, porque le haría más atractivo no, más atractivo a quien salga campeón, más atractivo a la pelea de los descensos, porque jugarían todos contra todos y creo que sería más justo así que me parece que este cambio lo supieron ver en la AFA y lo van a implementar el año que viene, que también tendremos año con Copa América pero si hablamos de River, hablamos de un partido flojísimo en el día de ayer, no solamente desde lo táctico y desde el juego, sino me parece también desde la actitud, porque Vélez se lo llevó por sí. delante
2: Sí, sí, la cuestión de, de anímica eh, y la falta de ganas de, de jugar. No sé qué, qué, qué sensación eh, tuvimos. Ahí, ah, ah, está, mirá. Mira, ahí eh, nos pone Gerardo una foto. Es un rockstar. Un arquerito. Una foto no, pero de Javier Milei en pero Chacarita. Tiene
3: onda. Es, mira, mira el pantaloncito corto. Es un,
6: hay toda una
7: leyenda también. Ahora he escuchado que hablan de su carrera política diciendo él fue arquero, entonces sabía cómo atajar y en los momentos. Me, me, claro, una metáfora. Me
3: lo han dicho. Ajá. Pero mira, estaba el bien. Pelo ya, el se pelo parece a Rod Stewart. De aquel, de, de no, época, ¿eh? es, es ochentoso. <risa> Clarity, es, ¿qué año es? Rod Stewart. <risa> es, no. En, no, no. Igual, en el video que cantaba. Es un estilo Rod Stewart. Es Rod Stewart. Uh -huh. Mírenlo, lo miren el video y está igual. está igual. Mira, apretadito. Tiene confianza él. Mm. Él tiene confianza. No consiguió ninguna chica, así que se quedará mucho tiempo.
2: Bueno, ahora tenemos a... Como el todo. otro día, en ah, el no, cierre es... de Expo EFI, estaba con Fátima Flores. estaba No me quedé yo al cierre, porque yo fui a la tarde, a las 3 de la y tarde. Fátima de paso va iba a, a estar lo... a las 7 y pico de la tarde. Los personajes. No me quedé, pero cómo le cae a la hermana, ¿no? Que parecía ser la futura... Primera. No digo primera dama porque es la hermana, pero parecía ver, ocupar sí. el rol principal de mujer al lado del candidato y ahora ha quedado un poquito desplazada. Pero ¿no?
3: con Fátima hay sí. que... Sí. Seguramente
5: le va a servir, Fátima. digo Al momento de eh, improvisar, no, practicar un supuesto debate, Fátima por ahí puede hacer del otro candidato. Ay, buena. Ah, buena. Sí.
3: Esa es buena, ¿eh? Claro, yo decía algo... Ahora, yo me imaginaba otras cosas. Tenemos al
2: marido, de Fati, al ex marido de Fátima Flores que... Eh, con su, no digo victimización, pero con su aparición en los medios diciendo que se vio castigado por ella, porque le entregó su vida para que hiciera su carrera y hoy está enfermo y qué sé yo, y que lo abandonó. No sé, puede influir negativamente, no sé, veremos, no sé. A mí lo que me llama la atención es que...
3: Cuándo se pudieron poner de amigos, de novios. Cuándo fue.
2: Claro, porque supuestamente con la otra la otra novia que tenía, que era Daniela, la cantante. Le gusta el show. Se dejaron de ver porque no tenían tiempo de, de estar juntos. Me ¿no? parece
3: que no son solo las patillas. Uh -huh. La, las que emula. Sí, conocieron el lo uh -huh. Dije, el,
2: sí, en lo de en Mirta. De ¿Mirta qué? Sí, lo de Mirta La mesa de Mirta Elena. Bueno, volviendo al. al sí. ¿Qué tenemos hoy en el calendario de domingo? Porque ya se jugó. Bueno, jugó. Ya hubo varios partidos importantes. Como dijimos, Huracán le ganó a Colón.
5: Sí, 2 a 1 con dos goles de Cócaro, que es el, el goleador, goleador del campeonato. El goleador
2: del campeonato con cuatro, ¿no? Sí.
5: y fue el, también la vuelta de Puceto. ¿eh? Que fue muy bien recibido en la cancha de Huracán. Falto de fútbol, igual puse claro. se nota que viene
2: una lesión larga. Sí, sí. Independiente, dos triunfos de Carlitos Teves, ¿no? Seguidos.
5: Sí, primera vez en el año que Independiente alcanza dos triunfos seguidos para que Por veamos la, la crisis del club, ¿no? Pero, claro.
3: pero mire, esa es la. Mouche, en, en el curso de Cursera, en donde hacemos una entrevista eh, que hago motivando equipos de trabajo, él habla perfectamente de la relatividad de ganar según dónde estás por ejemplo, River le, le fue mal y es terrible independiente. ganó dos veces ya es casi dueño de la copa. No claro, es ganar o perder sino es en, en qué, qué lugar claro. vos te encontrás para ganar, ¿no? Como
2: nunca ganó dos partidos seguidos, es un y ahora, logro extraordinario.
3: Imagínense todo, la felicidad de esa gente, me, me lo imagino a mi padre, estaría contento con dos, ¿no? O a mi, a, dos a mi hermano. Seguidas.
7: No sé cuánto dure. O usted.
3: No, no. Ayer este... y en dos, dos veces que pierde River y ya es un drama. No, no es drama, pero digo... O, o, en River sí es un en drama. En River es un
2: drama. En River, bueno, Económicamente también fue un drama la eliminación de la Copa Libertadores, que digámoslo, el, ¿no? En
5: el sí, presupuesto. Sí, bueno, se, se vio en, en, en la, la gran cantidad de jugadores de los que se defendió River. Claro. Eh, y
3: sí, porque no, no habían considerado que se llegaba mínimo cuartos de final. Entonces estaba incluido en el presupuesto y River está haciendo muchas obras.
6: Claro,
2: se perdió mucho dinero. Bueno, ¿qué más, entonces? No, no, me
5: parece que lo de Carlitos Tevez, eh, hasta ahora, ¿no? De estos dos partidos que vimos, que es poco, falta muchísimo. Eh, pero hemos visto que lo que dijo en la conferencia de prensa cuando se anunció que era que los jugadores se sacaran los zapatos de, de ballet y se, sí. se pusieran con, con todo a trabar con la cabeza se nota en la cancha, en la cancha sí, el sí, cambio sí. de actitud ahora ayer vimos el juego alto
2: y se notó, sí. se notó
5: el juego todavía no es gran cosa obviamente no, pero bueno. hay algunos puntos a resaltar como el caso de Matías Jiménez Rojas que en estos últimos dos partidos ha sido la figura convirtiendo goles claves y golazos la sí, sí, ayer sí. otro golazo para él para estampar el 2 a 0, que terminaría en 2 a 1. El primero había sido Disla, Isla. Así que un triunfo clave de Independiente.
2: Bueno, después seguimos con el panorama de, de lo que va a venir hoy y demás. Nos vale. vamos a la pausa. Eh, la, moreno,
6: pa
3: qué anda por Buenos Aires. Raúl Moreno se anda se Está por escuchando pa dice Rod Stewart Milley. <risa> Podría haber pasado por acá, Moreno. Venga, pero está de festejos. Y ahí dice Rod Stewart Milley. Sí, re, re Rod Stewart. Es
2: un ochentoso. Rod Stewart Millet. Mirá vos, ahí está sí, el comentario. Gracias a Fernando de la Fuente también que nos mandó saluditos temprano. Este, desde temprano, Ale, Carlos, dice, buen programa. Ah. Eh, y, y también a los que se sumaron por acá, Carlos Gustavo Massa. Uh, uh. ¿Cuánto tiempo? Un abrazo. Pablo, Pablo Gimnasia, no sé si es el apellido... O es el nombre que se puso pero no, ¿Por qué? Perdón. O, es fanático de gimnasia O porque le gusta la gimnasia, no sé O, o, qué, o es hincha de gimnasia usted... Bueno, gracias por el saludo también Pero si usted lo va a saludar así, yo
3: creo que
7: se no, va No, pero ¿Va? porque en las redes
2: sociales uno se pone
7: Carlos Carp
2: <risa> Claro, car... lógico, uno se, se pone, pone cosas raras ¿Qué,
3: ¿Usted qué se pone? No sé
2: Gordo. <risa> Gordo El otro día me mandaron un saludo <risa> Eh, a ver, creo que en el Messenger
7: ¿Quería? No, no, sé. no no, lo... no expo No, no
2: Tiene no, cuatro vos... seguidores, los, los echa Alguien que me saluda y que me dice Che, gordo, que cómo, vos, te, ¿cómo quiero? te quiero que dice, Pero no, yo la verdad que no lo tengo viste. no le digas Entre o sea, mis no. referencias es que inmediatas a menos. Y digo, pero me estaré olvidando De alguien muy importante en mi vida Entonces,
3: sí, Pero usted no, no sabe Hay mucha gente que esta semana se va a preguntar qué, ¿Dónde está usted? <ríe> ¿Dónde que va a todos estar? Todos los
7: saluden así. Es que,
3: Con ese es que cada uno, cuando uno sí. lo escucha, todos los días a la no, mañana, o cuando ah, está estaba antes a la mañana, bol,
6: entiendo,
3: uno se vuelve pariente y te habla, porque la gente te habla, vos no lo escuchás. ¿Sí? El tema es que la te dice, ¿sí? mira, ¿sí? ahí está el gordo hablando. Bueno, ¿Eh? <risa> uno se vuelve pariente.
2: No me, no me veo gordo. Ay, no
3: sí, pero, a bueno, ver.
2: pausa, pausa, miren, 12 y 6 minutos. Avisos nuestros, auspiciantes, estándar de la radio, y después... Sí, bueno, no. No, después, <risa> adiós Uyeneris. ¿eh? Un recuerdo de lo que ocurrió un 5 de septiembre ¿Se de 1975. ¿No está, ¿eh? ¿No está más? No está más.
8: ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo
0: distinto. San Isidro, municipio. En Laboratorios Vago, tu vida nos inspira a innovar junto a los mejores, a crear valor en equipo para estar siempre cerca y ofrecer productos de calidad que aseguren tu bienestar y el de tu familia
3: en cada etapa de la vida. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud.
0: Encendemos cada momento desde que comienza tu día Calentamos cada rincón de tu casa Estamos en esa ducha que te despierta Y también en el crecimiento de tu negocio Llegamos a más de 2 millones de usuarios Desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego Millones de personas que usan esa energía Y la transforman en algo mejor Camusi, más que energía
1: Estoy sobre la
6: que
0: El futuro ya llegó a la ciudad El telepase en la autopista Ilia
7: Ahora es Telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte.
1: Aderite en telepase.com.ar AUSA, autopistas urbanas.
2: Auspicia la otra agenda KM, Cámara Argentina de Especialidades Medicinales.
0: en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios. Porque para cuidar tu salud, no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT. Experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga www.sssalud.gov.ar 0800 227 2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
8: Hola, Facu. No, se hizo hosta el celular.
5: Ahora sí, con esta funda no, no me
8: va a pasar nada.
0: por la vida. La otra agenda es una realización de Altax Producciones. Altax.ar. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224 AM1220 Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Abrí la otra agenda y proyecta tu semana.
2: Cada vez que viajas, es esencial garantizar una experiencia segura y libre de preocupaciones. Por eso, Ominda Assistance se compromete con vos para brindarte la mejor atención y asesoramiento para lograrlo. Para tener un viaje seguro, necesitas realizar una consulta médica con un especialista en medicina del viajero para conocer los riesgos y las formas de prevenirlos, protegerte con las vacunas adecuadas antes de partir y recibir orientación sobre medicación preexistente. Para conocer más sobre estos tipos de prevención, ingresa a las redes sociales de Ominta Assistance.
1: Estampa, caballero, caballero de estampa,
6: en el municipio de
2: Lanús cuenta con un nuevo operativo del Punto Verde Móvil en el Parque Lineal de Monte Chingolo, ubicado en Rondó, General Pinto, Pitágoras y Closterman. El operativo estará disponible hasta hoy a las 4 de la tarde para que los vecinos puedan tirar sus residuos limpios y previamente clasificados. Esta tarea se realiza en conjunto con los centros educativos municipales. La Municipalidad de Escobar realiza tareas de mantenimiento y puesta en valor del predio floral de cara a la sexagésima edición de la Fiesta Nacional de la Flor que se desarrollará del 30 de septiembre al 8 de octubre. En este sentido se desarrollan tareas en los accesos de las calles Bruci y Mateo Gelbes que consisten en una intervención de 950 metros cuadrados de baldosas graníticas, 400 metros cuadrados de tarquini y una nueva impronta en las marquesinas ya existentes. Muy bien. Le gustó de fondo lo que tenía. Y se estaba ¿no? viajando ahí estaba viajando. con Chabuca, ¿no? Sí, sí porque es el día del nacimiento de, de la gran cantante y compositora peruana, un día 3 de septiembre de 1920. Así que hace 103 años nacía Chabuca Granda, que murió en Miami en 1983.
3: Hermosas mujeres que con su voz acunan las mentes.
2: el día de hoy, en el año 2000, el Papa Juan Pablo II beatificaba a Juan XXIII y a Pío XII, dos papas eh, que fueron, se convirtieron en santos en ese año 2000. Eh, el día también, el día de hoy, en que eh, Racing inauguraba su estadio de fútbol, presidente Perón en Avellaneda, el cilindro de Avellaneda, en 1950, eh, también se inauguraba el mausoleo de Bernardino Rivadavia en la Plaza Miserere en el año 1932.
3: Voy ¿No? a tachar este día, no, eh, cuando me toque ir a una máquina del tiempo. no, no, no Me interesa tanto. No
2: tanto. Se jugaba el primer partido internacional de Humboldt en 1925. Está bien. ¿Le gusta ese? Tampoco. ¿No? Eh, no sé, ¿qué, o sea, qué, qué quiere, siempre
3: quiere. me imagino, el otro día tuve un sueño. El hombre me de la rec... casa. ¿Qué?
2: Ah, no, cuénteme el sueño. No, el hombre de la casa que... Bartolomé Mitre, porque aquí, ah, este edificio, natal de Bartolomé Mitre, que placa ¿qué, en la puerta. ¿qué, qué, hacía, ¿Qué hacía? Fundaba el Instituto Histórico Geográfico del Río de la Planta en 1854.
3: Yo estoy estudiando educación, ahora para ser profesora oficial, mm. y la verdad que estoy descubriendo cada cosa. ¿Qué cosa? Una cosa que sea ahí.
7: ¿Qué
2: descubrió? No
3: sé. Claro, yo estoy descubriendo no sé. cosas. Yo no hago educación ¿No? ¿Qué hace? No. Y la educación no tiene el mismo objetivo que no. no, no sabe Así siento en mi corazón Lo leo porque lo estoy estudiando Los objetivos de... ¿En
7: contra del programa de estudio? ¿De lo que está estudiando?
6: De... No, no,
3: estoy descubriendo Que la educación no corresponde A que se aprenda con eficacia y eficiencia, que es lo que mis métodos hacen, buscar la neurobiología que, para que la gente aprenda. Pero la educación es una experiencia de bajar líneas de los sistemas políticos para que la ciudadanía active. Y yo dije, Exacto. ¡ah! Parece por eso. Pare. Bueno, a ver,
2: ¿por qué Sarmiento empezó todo? A ver, ¿qué quería Sarmiento? No,
3: pero Sarmiento tenía un objetivo, pero a ver, el objetivo de que la gente leyera...
2: Uh -huh periódicos.
3: De alguna manera que tenía que ver con la publicidad para aumentar el mercado, para uh -huh. que la gente pudiera comprar y saber informarse de los productos, además de la no como Mariano uh -huh. Moreno. Yo estuve en la casa de Mariano Moreno ¿eh? esta semana, muy interesante. Uh -huh. Este, bueno, no tenía que, pero vos aprendías a leer.
2: Saludos, iba a decir yo, ¿no? porque estaba distraído, pero iba a decir saludos.
3: ¿Eh? Mariano Moreno, no, estuve en la casa, donde no existe la casa, es un solar. Bueno, pero me quedaba, quieras o no, eso beneficiaba. Aparte eran cuatro horas que ibas al colegio y te decían, bueno, aprende a leer. Y un método muy interesante, como enseñaba, ¿y qué hizo eso? Que más allá del objetivo que tenía que ver con desarrollar... Eh, Cierta parte del capitalismo De alguna manera decirlo Las personas se desarrollaron en el teatro En la poesía, leían Tenían, eh, la lectura en sí mismo Mejoraba su estándar de vida Y es así que Argentina Gracias a esos años Se, se vio reflejado En los años siguientes como un lugar En donde la cultura Y, y era un pueblo que, que no se dejaba someter fácilmente Bueno, no nos dejamos Que, que eran Que eran todos, no sé si cultos, pero todos leíamos, a diferencia de todo lo que era Latinoamérica en ese momento, y Europa. Pero actualmente estar leyendo que las agendas políticas es donde se baja la educación, que la educación es para bajar las agendas políticas, es muy fuerte, ¿eh? Y me lo dicen mis profesores. Tengo que leer eso. Eh, haberme enterado que uno lucha por la educación y en realidad, pues, está llevando a, a tu hijo a que le den una validación de ser ciudadano de ese lugar. Punto. Depende de quién es el que maneje el, la educación. Te sirve que te, vas, te lo va a hacer un, un operador técnico o, o te lo puede llegar a hacer, no sé, una persona en servicios. Uh -huh. El talento. De acuerdo a las muy...
2: necesidades del, del lugar.
3: U usted usted no es un operador técnico.
2: No, a ah, usted no ha estas cosas. Acá, acá Raúl Moreno, que parece que está en un debate familiar, además de pedir que fin estampa en la versión de Veloso, pero bueno, ah, era el nacimiento el de Chabuca Granda, por eso salió ahí. Eh, dice: an anda con un debate familiar. Y lo, pero no lo abro ahora porque si no. Pero, ¿qué pasó? Pues se viene el especial, después, después, después de la. entonces después? después lo que venga,
3: que debatan acá. Ah, porque, es, bueno, eso estuvieron en San Juan también, no. ese cambio donde fueron los de Buenos Aires a decir, ah, sí, acá estamos.
2: A respaldar al nuevo gobernador. ¿Cómo está siendo? Bueno, nos vamos al especial de hoy, que tiene que ver con una fecha, hoy es 3 de septiembre, ¿no? El ¿Eh? 5, el martes que viene, se cumplen. 48 años de un acontecimiento para esa época. Juntar 30.000 personas en dos shows en el Luna Park para un grupo de rock. ¿Qué? ¿Mm? Era insólito.
3: Esta ¿Mm? gente, ¿qué hacía? Bueno. Dos chicos. El
2: adiós sui y generis. dos jovencitos que lo lograban. Eh, nos vamos al especial de adiós sui que proponemos para hoy. radio, vamos la radio, vamos pues. la radio, vamos la radio vamos. porque viene el especial, dale.
1: Un
2: 5 de septiembre de 1975 hubo una despedida se cerraba una historia de un poco más de tres años de contacto con el público, pero de algunos años más de complicidad y hermandad escolar. Todo había comenzado en el secundario del Instituto Damas Centeno de Primera Junta, cuando se unieron To Walk Spanish, el grupo de Charlie García, con The Century Indignation, el grupo de Nito Mestre. Había entonces otros compañeros de ruta que se fueron alejando, Carlos Piegar y Alejandro Correa, Juan Belia y Beto Rodríguez, para quedar formado el dúo de Charlie y Mito. Sui James. Era un momento de recambio generacional en el incipiente rock nacional. Se habían separado Los Gatos, Almendra y Manal e irrumpieron a la escena estos dos chicos con un estilo folk, con lindas melodías y letras inspiradas que arrancaron por algunos teatros e hicieron su bautismo de fuego en el Barrock III en 1972. Llegaron los discos Vida, Confesiones de Invierno e Instituciones, este último con muchos problemas de censura. Ya había dejado de ser el dúo de Charlie y Nito para convertirse en una banda con el bajista Rinaldo Raffanelli y el baterista Juan Rodríguez. Pero Charlie García quería hacer otras cosas, como por ejemplo un disco instrumental, cosa que no le gustaba a Nito Mestre y a los otros integrantes del grupo. Entonces se decidió el final y la convocatoria a un Luna Park que pensaban les iba a quedar grande y finalmente tuvieron que hacer dos funciones para albergar a casi 30.000 personas, un número inédito para esos tiempos del rock nacional. Estuvieron las canciones que todos querían escuchar.
1: Tuve que enfrentarme a mi el
2: infierno, sol. Hubo estrenos que fueron interrumpidos que no por el público, como El fabricante de mentiras. Él era un
1: fabricante de mentiras. Él tenía las historias tecatón.
2: Y que terminaron en una zapada con la gente.
1: Ya era una, una, típica típica inocente. Bueno, hagan una cosa, sigamos al ritmo de él loco. hagan un ritmo bla 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 Bueno, loco, parece... No bla 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 Sin bla muchachos Sábado, continuado. Todos
2: ahora, eh, va. Hubo anticipos que quedaron para tiempo después con la máquina de hacer pájaros como Bugulina. U otro tema que fue un gran éxito de Serú Girán en su álbum debut, como Eighty Leda, que en el momento de su generis se llamó Nena. Ni Charlie sabía cómo hacer para que los de la primera función se fueran a su casa. Habría más encuentros de Charlie y Nito en escenarios a futuro el disco de Por Su Higieco, encuentros en Uruguay habría enojos de Charlie porque Nito publicó un álbum de canciones de Sui Generis y finalmente habría un reencuentro con disco nuevo y shows a fines de 2000 y comienzos de 2001 uno en la bombonera muy recordado que también quedó registrado en un disco pero eso es parte de otra historia dios su generis fue aquel el del 5 de septiembre de 1975 Otra historia de la música. Adiós sui generis. 5 de septiembre de 1975 en el Luna Park. Dos funciones. Y el recuerdo en la otra agenda. Carlos Clerici y esta fue una producción de Altax para la otra agenda eh,
1: quizá la pueda ganar.
2: Bueno, esta fue la historia que recordamos de aquí con, con las grabaciones de los tres álbumes de Dios Uy los dos que salieron originalmente por aquella época y el que se editó después en el 96 fue, en el 96 la, el tercer volumen con grabaciones que habían quedado, cintas que habían quedado dando vueltas perdidas, eh, se reeditaron nuevos temas y bueno, y todo todo este clima que las voces de los protagonistas le dio al show, ¿no?
3: Y esa, esa un, hinchada o esos fans que tienen fuerza propia, ¿no? Que uno dice, bueno, claro, que a veces hasta los mismos...
2: Es gente que hoy tiene, a ver, Posa. hace 48, pues deben andarse alrededor de los 70, ¿no? 70 añitos, setenta ¿no? 70, 70, y pico. Pero ¿sí?
3: la idea de que el público tiene su, su decisión también, ¿no? Esto de. Oye, lo hablábamos un poco con D'Alessio, ¿qué va a pasar después con la gente? Uno puede tener todos los, los tickets vendidos de la próxima, ¿no? del, del próximo show, pero si la gente no se va te tuvo que dar dos claro, temas eran más.
2: Dos, claro, eran dos shows el mismo día. Había 15.000 personas adentro, casi, y otras tantas afuera esperando para entrar. Imagínense lo que habrá sido el intercambio no. ese. No, pero eso, ves? eso, dos canciones
3: canciones? más.
2: Sí, dos canciones más y se van. Pásate para este porque no anda, no anda bien. Tratando de por...
3: negociar. Uh, este. uh, uh, ¿eh? bueno, entonces hacemos un tema más.
2: No, ahora vamos a la tanda. Ahora vamos a la tanda, después vamos al teatro. Pero digo, bueno, entonces Charlie decía dos temas más. Negociar dos, en vivo. Negoció dos temas más, pero después eh, les pido que, que se vayan.
3: Porque seguramente en estas cuestiones inéditas, estos nuevos estados, ¿no? Vender dos dos este, funciones el mismo día 15 y 15 claro, te ahorraban la subida y bajada de la luz pero, ¿no?
2: tenías no, es que todo el hay que arduo. ver, no sé cómo eran las la, la, la funciones del Luna Park en ese momento, había, boxeo. Estar, en te, había boxeo en esa época había boxeo y tenían
3: que estar sentados también se ve que tenían que estar sentados en un recital 75 si se pueden
2: sentar mataría dice no
3: porque no tiene nada que ver que los obligaban a sentar no y era. bueno,
2: eran, también eran 75, eh, no 75 era gobierno no, de, de, de Isabel Perón. De Isabel
6: Perón. Uh -huh. ah bueno
2: Eran eh, tiempos bueno, muy rarito. complicados de la Argentina, eh, no del proceso militar. Pero, pero había que estar
3: sentado. Uh -huh. Ahí está
2: igual bueno, ¿Vamos a la pausa? Bueno, vamos a la pausa. Después tenemos teatro con Lucía, tenemos más deporte, tenemos al doctor Rosa, tenemos laboratorios, todo eso hasta la una.
0: Línea directa 4-325-1012-20. Antes de tirar almuerzo del domingo, consulta la otra agenda.
2: En las clínicas Santa Isabel, Basterrica y del Sol y en los centros médicos Santa Rita y Basterrica, se estima que más de 730 pacientes faltan por día a sus consultas médicas sin previo aviso. Eso significa que hay un profesional esperando sin la posibilidad de atender a otro paciente. Si no puedes asistir, cancela tu turno, hacelo en mi portal clínicas.com.ar o acércate de forma presencial. Tu lugar vacío se puede convertir en una persona asistida que lo necesita. El municipio de Lanús realizó la primera capacitación en técnicas de autoprotección para alumnos de quinto y sexto año de escuelas secundarias del distrito. En esta oportunidad la actividad estuvo destinada a más de 130 estudiantes de la Escuela Santa Teresa de Lanús Oeste. El Colegio Preuniversitario de la UBA, doctor Ramón Cereijo abrió la preinscripción al curso de ingreso 2024 que se realizará en paralelo al sexto grado de la escuela primaria. Para anotarse, en Escobar es requisito indispensable estar cursando quinto grado durante el 2023. La prescripción del alumno o alumna la debe realizar la madre, padre o tutor de los estudiantes a través de la página escobar360.gov.ar, completando el formulario. Como parte de su trabajo con la comunidad y en articulación con el sector público, Banco Galicia entregó nuevo equipamiento que será utilizado en el marco del Programa Municipal de Salud de la Ciudad Presidencia Roque Sáenz Peña de la provincia del Chaco. Esta contribución se realizó mediante el Programa de Mejoras en Hospitales y Centros de Salud que la institución financiera lleva adelante en todo el país. Se contribuyó con un ecógrafo de última generación. El punto del equipamiento entregado asciende a 9.407.488 pesos. Información de Banco Galicia. Bueno, suena cocomo el tema de Beach Boys, que tanto le gusta a la película Cocktail, pero tiene que ver con un integrante de la agrupación, el cantante y compositor del grupo Al Jardín, que está cumpliendo 81 años, miembro fundador de los Beach Boys. Los chicos de
3: la playa.
2: Los chicos de la playa, exactamente. De la playa. Bueno, eh, nos vamos al encuentro del doctor Adrián Rosa ¿Doctor? Que nos ha dejado sus consejos de salud como todos los domingos Adrián, muy buen día
8: muy buenos días, Ale, Carlos, a todo el equipo técnico y periodístico de Comedios. Es un placer empezar el domingo junto a los oyentes de la Otra Agenda para hablar de salud y quiero comentar los temas más relevantes. Por un lado, lo que tiene que ver con el cuidado de la salud y la información del de aumento de enfermedades respiratorias infectocontagiosas. Y me quiero referir primero a la tuberculosis, que es una enfermedad que se transmite por una bacteria que es de persona a persona a través del aire. Cuando un enfermo tos, escupe o estornuda, expulsa al aire los vacilos de la tuberculosis y luego una persona lo inhala y se puede contagiar. La realidad es que según el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires hay un incremento, hasta el momento son 848 casos notificados, teniendo en cuenta que el año pasado en todo el año hubo 808 y todavía faltan unos meses. Los barrios o zonas de mayor impacto son flores, Soldati y Retiro y hay que tener en cuenta que los síntomas son fiebre, sudores nocturnos dolor toráctico tos severa, a veces con sangre pérdida de peso y debilidad debemos conocer que esta enfermedad es tratable y curable con antibióticos, por eso es fundamental porque a partir de los 30 días de que uno empieza a tomar los antibióticos, no contagia aunque el tratamiento tiene que ser por más tiempo y por eso tenemos que decir que la primera protección es la vacuna BCG que se da a los recién nacidos y esto hace que disminuyan las posibilidades son o los riesgos de tener, por ejemplo, la meningitis tuberculosa, que es muy grave y que puede dejar secuelas o llevar a la persona a la muerte. Tenemos que considerar también que es fundamental la información y la ventilación, siempre con la apertura de puertas y ventanas, nos va a proteger porque el aire puro, el aire limpio, disminuye los riesgos. También hablamos del de riesgo de tuberculosis por la mala alimentación o desnutrición, porque esto nos baja la inmunidad. También hay que tener en cuenta que el hacinamiento y el estrés puede posiblemente el incremento o el aumento de riesgos. Recuerdo que los síntomas más frecuentes son tos y catarro, que se extiende por más de dos semanas, pérdida de peso, cansancio y debilidad, pérdida de apetito, resfrios a repetición y prolongados, fiebre y sudoración nocturna. Ante esto siempre recurrir al hospital o centro de salud más cercano. Lo otro que quiero contar es que también se da a conocer los medios de comunicación y quiero ser muy cauto para no generar miedo, sino precaución, que aumentan los casos de COVID. Se sabe que hay nuevas subvariantes, que estas subvariantes evadirían más frecuentemente la respuesta inmune de las vacunas, pero siempre hay vacunas, consulten con su profesional de confianza quién deben darse dosis de refuerzo acorde a la edad, los antecedentes, las enfermedades preexistentes. Pero ante el incremento de casos de COVID lo que tengo que decir es que hay que insistir con la ventilación, apertura de puertas ventanas en escuelas, negocios, lugares comerciales, porque esto nos mejora la calidad del aire y disminuye los riesgos de todas las enfermedades infectocontagiosas. Otra posibilidad es invertir, porque no es un gasto, en la ventilación mecánica y si no los filtros SEPA que son los que tienen los aviones. Todo esto disminuye el riesgo, no solamente de COVID, sino también de gripe, virus sin respiratorio, neumonías por diferentes causas, como por ejemplo el vacilo que produce la tuberculosis. Así que una vez que les cuento esto, eh, insistamos en la ventilación que es lo que me enoja, porque realmente ...luego de que en el 2020 realizamos una pandemia... ...nada se hizo para mejorar la calidad del aire... ...y esto nos pone en riesgo para la salud de la población... ...y lo que quiero decir brevemente es algo que nos conmociona... ...como sociedad que es la muerte de Silvina Luna... ...quiero ser muy respetuoso porque hay una familia que está sufriendo... ...Silvina Luna estuvo más de 80 días internada en un hospital italiano... ...y acá es una mezcla de una mala praxis profesional... ...el doctor Lotoqui tiene una sentencia de 5 años de inhabilitación... ...para ejercer la medicina y de 4 de prisión que están en suspenso que no son efectivas, pero si la justicia llega a efectivizarla, tendrá que ir preso. También hay que decir que acá es el riesgo de toda cirugía estética, aún usando material habilitado, aprobado y realizada por un profesional acorde, siempre hay riesgos, siempre busquen para hacerse una cirugía estética, profesionales que están inscriptos en la asociación de cirujanos estéticos. Y lo otro es la tiranía, de la imagen corporal, los mandatos, los cuerpos hegemónicos que lleva a muchas personas a ponerse en riesgo por querer parecer. Cada uno tiene su cuerpo, cada uno es como es, y esto también pone en riesgo al operarse o también con anorexia y bulimia que pasan muchos adolescentes y pone en riesgo la salud y la vida eduquemos y cuidemos, gracias por estos minutos el que quiera me puede seguir en mi Instagram de salud que es arroba doctor.adrianrosa hasta luego
2: hasta luego Adrián, muchas gracias y éxitos hoy con, con la actuación allí en el tinglado ¿Mm? dentro de un rato va a estar ahí presente el doctor Adrián Rosa con su conversatorio bueno vamos a Bueno, la, la, a lo ver, que decía
3: estamos ahí en <risa> el
2: debate familiar del amigo Moreno, dice, ¿sirvió estudiar tactilografía? Un sí, debate familiar. Sí. Dice, yo insisto que a mí me sirvió, mis sí. hijas dicen que ya no es necesario.
3: Bueno, yo le voy a decir, eh, para, ¿quiere que le diga? Para,
2: para la computadora Bueno, le voy necesario. a decir una cosa, no
3: neuroplásticamente, no, no es necesario, pero algunas cosas no son necesarias. En realidad yo escribo también con los cinco, con las cinco los dedos. Los diez dedos. Eh, en realidad, la eficacia y la eficiencia de en la neuroplasticidad que vos hiciste, aprendiendo que cada dedo puede mane manejarse de una manera determinada, y todo el trabajo que se hizo en la edad que correspondía, te da un, una red neuronal más que si vos trabajas con dos dedos. Memoria
2: táctil, se llamaba. ¿Eh?
3: La memoria táctil es la consecuencia de haber activado un, una red que no existe, ¿sí? cuando las personas eh, no se... Sé, Pierden, se quiebran la mano derecha y empiezan a trabajar con la izquierda. ¿Qué es lo que pasa? Es una de las características que tenemos en nuestro cerebro, que es la neurogénesis, crear neuronas y a su vez crear neuronas y generar redes. ¿Para qué sirven? Bueno, para tener como una cancha más grande dentro de tu cerebro, un lugar donde vos activas. Claramente la utilidad de escribir con dos eh, en, en un celular, los chicos escriben más rápido, por ejemplo, y es un solo dedo. Pero, ¿qué te hace, en proyección, escribir solo un dedo? Fíjense los dolores de las manos, ¿sí? ¿Cuántos están teniendo dolores por estar escribiendo de, en, en la zona, de, el, los conflictos con el túnel eh, carpiano Yo la eh,
2: verdad que eh, me pongo acá, por ejemplo, los que me ven, me pongo en la computadora y escribo con todos los dedos. Porque con todos los dedos. uno está acostumbrado a la, la dactilografía, ¿no? Porque Entonces, yo no uso todos los dedos como si fuera? Yo no
7: sé si fue heredado o qué, pero yo también sé escribir <risa> y sí, con todos,
2: todos los, dedos los
3: dedos y no mm. nunca tuve. Y la, y la experiencia, de por ejemplo, de empezar a hacer fuerza. Sí, sí, sí. neuroplástico sí, sea, sí sirve. O sea, sí, no, no le sirve porque no lo van Terminamos a hacer. Terminamos
7: con el debate. Sirve.
3: No, <risa> sirve desde lo de neuroplástico. Nadie, antes era imposible que te tomaran como secretaria si no sabías sí. hacer eso, ¿no? Las chicas se. Todo el mundo estudiaba eso. Pero no. ahora no nadie te va a contratar por, por uno, por cinco dedos.
6: Uh
2: -huh. ¿Y Beryl anda con el... Ah, terminó
3: la carrera. Dice. Terminó
2: la carrera de Terminamos perros. de correr la carrera justo antes que se largue la lluvia. Ups. Carrera con. Con,
3: con Nacho. Con Nacho. El perro. Ajá, bueno. Ah, muy bien.
2: Y Roberto Gabrielli, ¿Y cómo salieron? que dice que tenía un primo. Que estuvo en Adiós y Géneris. Me pregunta a mí, no, yo, era, yo tenía 15 años. ¿Y
6: qué?
3: ¿No fue? ¿Podía no, estar? No.
2: Sí, podría, pero no, no lo, estuve. Podría, ¿Los escuchaba. Sí, sí, pero si sí hoy de, podría decir que sí, que tuve total, quién lo va a controlar, claro. ¿no? el ticket. Pero no, 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 no estuve, no estuve en aquel Adiós y Géneris.
6: Flojo,
2: flojo. Este, pero sí los escuchaba, claro, en la escuela ya se escuchaba. año 75 yo estaba en cuarto año del secundario. ¿m? Sí. Lo que sí, unos días antes, había ido a ver campeona River después de 18 años.
3: Y no a sui generis.
2: En agosto del 75. Y ¿Eh?
3: estuvimos esta semana con, con el Pato Filiol, la semana pasada, que pedía disculpas en mi celular. Después le muestro lo que a los hinchas de River.
2: Por ese tema.
3: Declaraciones exclusivas. Oh, si quiere. Porque el si usted día, quiere, yo
2: el tengo día que salió campeón, él era sí, el arquero el titular, pero el día que salió campeón hubo huelga de futbolistas profesionales. Sí. Y jugaron los chicos de las inferiores, de todos los clubes. Sí. Y River salió campeón con los chicos, mm. frente a Argentinos Junior, a la cancha de Vélez, 1 a 0. Recién el domingo después, cuatro días después, jugó el último partido con Racing en el Monumental. Y con todos los titulares. Pero ese día hubo huelga, huelga no sé qué problema gremial había.
3: Y el otro día, uh -huh. en el 2023, Filial pidió disculpas a los hinchas de River por no estar ahí.
2: Uh -huh. Mira, no. después de tantos Dios, años. es una noticia. Carlos Vázquez, un abrazo también por el saludo. Gracias por, por estar ahí presente. Y, y a César Sánchez que también nos manda siempre dice nunca me nombran Teresita Rafo también que porque a veces claro mandan por otras vías claro, no y después los mirando. encontramos cuando termina pero Teresita ayer me dijo voy a estar atento ahí al a programa ver, ¿Eh? decimos, preguntó sí, sí. por Ale porque no te vio entonces porque dijo,
3: estaba en, en, en la casa la santa casa de retiros que bueno el laboratorio se viene con eso pero mm. me parece que antes
2: antes tenemos teatro porque estuvimos Acá ¿Mm?
7: Tenemos teatro, ¿no? Empezamos con Señora de Rojo sobre Fondo Gris, una obra que se estrenó en 2018 en Madrid y llegó en julio de 2023 al Teatro San Martín primero y ahora estará estas dos primeras semanas de septiembre en el Teatro Astros. Es un monólogo, una obra literaria adaptada e interpretada por Sacristán la adaptó junto a Inés Caminia y José Sámano, el que también es director y productor, una obra de Miguel Delibes.
2: Miguel Delibes, yo lo conocía desde Miguel de Miguel Delibes por Natu Poblet, un gran escritor español. ¿Mm? Sí,
7: eh, Sacristán ya había actuado en otras, en otras oportunidades obras de este escritor, Las guerras de nuestros antepasados, en el 89. Y bueno, él vuelve y, y trae al escenario esta obra literaria que. La trama se basa en esto, es, el, es un Nicolás, el protagonista, que nos trae el recuerdo de su vida allá por 1975 en España. Él es un pintor de carrera que se encuentra en una profunda crisis profesional, o como dice él, no le llegan los angelitos de la inspiración. Su desierto creativo es reflejo del duelo personal que atraviesa que atraviesa su hija, cae presa por participar activamente en política en tiempos de Franco, y su mujer fallece repentinamente a causa de una enfermedad. Escrita por Miguel de Libes, es una biografía inspirada en la historia y recuerdo de su mujer, Ángeles Castro, uh -huh. que muere también eh, a causa de una enfermedad, al igual que el personaje de Ana, a sus 48 años. Esta es una historia que, bueno... Nos cuenta, una obra que nos cuenta la historia y vida de un humano, de cualquier humano en duelo, atravesado por la incompresión de los hechos, por su profunda angustia, su soledad, pero sobre todo por el amor. Es un hombre enamorado de su mujer que habla de ella con profunda admiración, con, desde, desde ese lado, un hombre enamorado que de una compañera que ya no lo acompaña más en carne, pero persiste en él, en su falta de inspiración, porque ella era su musa que con su sola presencia aligeraba la pesadumbre de vivir. Quien con solo mirarlo, incluso mintiéndose por no sufrir, sabiendo que los dos se estaban mintiendo, que él no se inspiraba, que él no podía trabajar y que, eh, y que ella también estaba sufriendo otras dolencias de la enfermedad que no se lo decía, lo acercaba a la sensación de felicidad. En un silencio cómplice. En una mirada que no incomodaba. En una mirada que lo invitaba a estar disponible por toda su vida, eternamente, eh, junto a él. Una inspiración constante, el móvil de su arte. Y bueno, y Miguel Delibes nos trae esta obra eh, que la escribe él también para terminar su duelo. ¿no? Lo escribe en el 91, años después de la muerte de su mujer y, y él habla de que fue una forma de, de bueno de atravesar la muerte que él vivía constantemente evadiendo la realidad que no podía superar a, a, a su mujer y de esta forma él encuentra bueno un escape en la literatura para acercarnos a lo que vive, eh, a lo más cerca que vivió a la felicidad, a su actual soledad y la inspiración desde el dolor, ¿no? La mujer que le duele en todo el cuerpo que, que lo invita a hacer este arte. Y Sacristán parece que con esta obra se despide de los escenarios por sí, palabras lo del usará, mismo.
2: ¿Será realmente lo
7: Él dice que es una buena forma de, de culminar eh, su trayectoria, su tan reconocida trayectoria, a través de, de este personaje, de un Nicolás, que es impresionante lo que transmite él y cómo va ilustrando... Él termina ilustrando, eh, él solo te va llevando a la historia, una historia que es compleja de llevar de por sí, de contar, porque tiene idas y vueltas, tiene flashbacks, tiene digresiones. Va y, y te completa la imagen, eh, interrumpiendo la línea temporal, pero después vuelve y tenés sí, cada anécdota. Todo, todo el tiempo. Cada anécdota, cada imagen, esta, esta imagen que decía de, de ellos mirándose y, y estando, sabiendo que se mienten, e incluso. Eh, compartiendo el dolor, pero to son todas imágenes que él muestra solo. Con,
2: a, <risa> solo. con la actitud corporal en escena. Con la
7: actitud corporal. Claro,
2: él de pronto está parado, pero de pronto se sienta acomoda el sillón, se sienta frente a otro sillón como si ella estuviera enfrente. El único
7: ¿no? momento en que desaparece el fondo gris, porque toda la obra se interpreta en, en este fondo gris de su estudio es el único momento en el que aparece ella, es cuando se ilumina, cuando se ilumina la escena de él junto a la persona que no está presente uh -huh. pero que, que él trae a su recuerdo.
3: El arte del, del actor que puede hacer que te pase la película voz. vos Solo con su voz, ¿no?
2: Sí. sí yo no sé, realmente. No, no, no Las comparaciones son odiosas, pero imaginaba qué otro actor que pase por mi cabeza, de los conocidos en lengua española, podría hacer una obra así, ¿no? La verdad que no se me ocurre.
3: ¿Cuántos minutos son? Es larga. ¿85 minutos? 85
2: minutos es una. De... Sí. Una hora veinticinco, un monólogo es mucho. ¿verdad?
7: Un monólogo, y bueno, una frase muy linda que dice el, el, uno de los tantos volantes que nos dieron, <ríe> que para él volver a Miguel de Delibes es no dejar de aprender a mirar. Y eso es lo que transmite, transmite una mirada no solo de, de Nicolás, no un entendimiento profundo no solo del personaje de Nicolás, sino de cada uno de nosotros. y y bueno. cómo llega al público, y cómo se escuchan las lágrimas, hay que llevar muchos pañuelos, y es una obra intensa y también compleja para ver en, en duelo de lo que sea, porque las imágenes... Revuelve, revuelve. revuelve. muchas cosas. Y las imágenes
3: claro. aparecen absolutamente con la precisión de un cirujano que que te mete la imagen y te trae el recuerdo. Abs absolutamente personal, porque habla... y Hay frases que uno recupera como si hubiera estudiado de memoria el texto. A uno le aparecen esas, esas frases, ¿no?
7: Sí, tiene to todas la, las escenas que va nombrando y sobre todo las que cuenta cosas eh, que, que lo recuerdan a ella, eh, a, eh, propias opiniones o formas de ser de ella que quedan pegadas, te quedan en la memoria como el, lo que ella opina de la literatura y, y cómo él lo cuenta, son... Es, es increíble, pero uno se sale y se acuerda de todo, ¿no? cada cosa que dijo. Un maestro.
2: Y José Sacristán, cuando termina la obra, eh, habla, ¿eh? le habla al público, más allá de, la, de haber vuelto tres, cuatro veces a, a escena para recibir los aplausos de pie y las ovaciones, eh, cuenta justamente y hace el recuerdo del de autor de Miguel Delibes y de la situación real que vivió Delibes con su esposa, eh, porque es un verdadero homenaje que también, en este caso, el actor está haciendo para el autor de la obra, ¿no? Mm.
7: Sí, y fue eh, esta adaptación a teatro fue aceptada por Delibes eh, poco antes de morir, en 2008.
2: Claro, recordemos que es un escritor, es no un es un escritor. un escritor de teatro, no es, eh, es un no, escritor literario obra, de, de prosa, digamos. La obra
7: en sí refleja muy fielmente lo que es eh, el libro, eh, mm. Si vemos los fragmentos claves del libro, están todos presentes.
2: Ajá. Acá eh, ¿Estas frases son de, del autor?
7: Sí, del libro, pero está también... el. el Se la... amaba
2: el libro, pero el libro espontáneamente elegido. Ella entendía que el vicio o la virtud de leer... Ah, qué lindo esta frase, ahora la recuerdo. Ella entendía que el vicio o la virtud de leer dependían del primer libro. Aquel que llegaba a interesarse por un libro se convertía inevitablemente en esclavo de la lectura. Un libro te remitía a otro libro, un autor a otro autor, porque en contra de lo que solía decirse, los libros nunca te resolvían problemas, sino que te los creaban. De modo que la curiosidad del lector siempre quedaba insatisfecha. Esa es una de las partes de la obra, ¿no? del texto. Bueno, muy bien. Gracias, Lucía, por el comentario. Gracias por, a la invitación que nos hizo la gente de SMW que nos permitió este lujo de ver el estreno el día viernes de esta obra. Tenemos más teatro esta semana, ¿no? Tenemos,
7: tenemos, tenemos mucho más, teatro,
2: más. Así que la próxima semana habrá nuevas obras en cartelera aquí, en, en la otra agenda. Bueno, es momento de... ¿De laboratorio? Sí. Raúl, Raúl me pide una biopic de Charlie.
3: Tenemos ahí, ¿Eh? a ver, un MOA que puede venir. a ¿Cómo hacemos de Charlie García
2: en 10 minutos? O en 8 minutos, difícil. Y bueno, esa es una ¿Cómo tarea? elegir?
3: 10 ¿eh? en uno. <risa> ¿Cómo y elegir? Estas, eh, ahí están las, las experiencias creativas. En poco, mucho. Y mucho, uh -huh. en poco.
2: Bueno, abrimos. En la
0: otra agenda se abre el Laboratorio del Disfrute con Alejandra Zuccoli.
3: Insistir en lo que funciona entrenando en vistas fijas para poder pertenecer. Entender que se deja lo propio para hacer un todo. El mundo te repite que es acá o es por allá. ¿Será por eso que la naturaleza se prepara para regalarnos color en, en flores? Despierta los sentidos y así nos enamoramos para que nos volvamos a reproducir. Rescatarnos por un lado del mundo ordenado por algunos pocos, pero por el otro lado la naturaleza también quiere que cumplas con ellas, que te reproduzca. Y ahí estás vos, navegando en el medio de miles y millones de bytes de información donde si perdés el horizonte, el bote, donde estás ahí, sostenido, empieza a dar vueltas y vueltas en, en, en sinsentidos. Comenzás a perder el, el lugar de donde remar. Tiempos de tormenta o tiempos de calma. ¿Dónde encontrar la guía en, en este lugar? Levantas la mirada y está el cielo, el sol y su posición. Por la noche, la luna. Ya pasará, decía Mamantula, porque está en vos descubrir que la vida no es una foto, sino como una secuencia de momentos que se van pasando unos tras otros transitándose en, en fade out y fade in como para como pasa con la luna o las estaciones. Estados. Cada uno con sus particularidades. Estados. Cada uno con sus detalles que se quedan en la foto. Pero vos seguís ahí, en el medio de tu bote, remando. Por eso ya pasará, como decía Mamantula, pero dentro tuyo está una única memoria que recupera tu fina estampa, esa que te lleva directo a tu destino. Mm.
1: Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar, oh no, y es así. Aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar y conté un... Yo no me rendiré No, no Hoy soy mejor que ayer Y yo me levanté y no le pienso bajar Y conté un, dos, tres Para volver a empezar Yo no me rendiré No, no, no Hoy soy mejor que ayer Un, dos, tres, empezamos de cero Tres, dos, uno, me puse primero
3: laboratorio tipo faro porque al fin y al cabo el arte es, es esto, no de levantar y ir a aprender también, es esto que dice Diego Torres, en donde aparece él y aparece su mamá y aparece su sobrina y esta transición no de esas voces, que si nos vamos a la primera vez que él cantó con su mamá realmente desafinó <risa> y ahora uno lo encuentra más parecido a su sobrina, y esta transición, ¿no? y, y esta neuroplasticidad que aparece cuando vos te equivocás y seguís insistiendo y trabajando. Y con esa espina bendecida en donde el sufrimiento traspasado con este almacén de endorfinas que tiene sentido hace que la vida sea eso. Ya pasará.
2: Laboratorio con Alejandro Azuccoli, como todos los domingos aquí, cerquita del final de nuestro encuentro porque ya estamos sobre la una del mediodía solo un repasito más de, del final deportivo con lo que vamos a tener en el día de hoy contanos Tommy
5: Sí, Carlos continúa la fecha hoy a partir de las 2 de la tarde en una horita nada más Defensa y Justicia recibirá a Sarmiento Rosario Central frente a Talleres será a las 4 y cuarto otro buen partido para mirar Talleres es uno de los buenos equipos del campeonato y Central que después de haber tenido una buena liga profesional no tiene el mejor arranque de la Copa de la Liga mismo horario para argentinos juniors con atlético de Tucumán jugará a boca hoy será el turno del Ceneice después de clasificarse a las semifinales tras eliminar a Racing en la tanda de los penales estará pensando ya al técnico Almirón me imagino ¿Eh? falta mucho todavía falta como un mes para que enfrente a Palmeiras primero en la bombonera y después en San el Pablo. Morumbí ¿eh? el en Morumbí el Morumbí de San Pablo así que en no en realidad es el estadio Allianz ah, eh, lo han cambiado de nombre pero va a ser un, una parada complicadísima contra uno de los últimos campeones de la Copa Libertadores de forma consecutiva en 2020 y 2021 fue el campeón Palmeiras, el año pasado fue Flamengo. Así que veremos si Boca puede romper la hegemonía de los equipos brasileños en uh -huh. la Copa Libertadores de los últimos años. Desde
2: River 2018, sí. ¿no? Sí. Que no, no hay equipos argentinos ganadores. Sí, así que
5: hoy el Ceneice estará recibiendo con equipo alternativo, jugará Benedetto de nuevo de titular, veremos si Pipa y va recordando un poco eh, lo que lo que era en su momento. Mm. Mostraban hace, unos, hace unas semanas el gol que hizo frente a Palmeiras, justamente en esa Copa de 2018, en las semifinales, a ver si recuerda esa imagen emotiva. Algunos le pedían hashtag pelate pipa para mm. que se pele y vuelva a tener ese peinado, a ver si trae los recuerdos bueno tenemos ando en, si el en pelo, un mal momento un mal momento sí sí, sí.
2: bueno eh, hablando de Argentino Junior que juega hoy se fue el técnico Gabriel Milito sí, una verdadera ¿eh? sorpresa porque era uno de los mejores técnicos del fútbol argentino con un argentino Juniors muy importante en su juego pero bueno un par de derrotas la eliminación en Copa Argentina una derrota en el campeonato local hizo que el técnico diera un paso acostado, no sabemos bien qué es lo que pasó, ¿no?
5: Sí, yo me imagino que debe haber algo, otra cosa detrás. Eh, no sé, ninguno supone. Desgaste, sí. no sí. sé, algo con económico el... tal vez, porque bueno, fue una sorpresa también que Argentinos quede eliminado con San Martín de San Juan, un equipo de la primera nacional, por 1 a 0 por Copa Argentina, pero... De todas maneras venía haciendo una buena campaña, digo llegando lejos en la Copa Libertadores, quedando eliminado por poco detalles mm. y con alguna injusticia de por medio.
2: Claro, Así tampoco que... se puede pretender tanto no, de una institución no. modesta en cuanto a sus recursos económicos. Sí, ¿no? Sí. Por eso por eso sorprendió. Bueno, ¿qué más hay? ¿Hay algo más? sí, ¿Sí?
3: Ah, sí
5: No, no, que a las 20.30 estará jugando Racing con Estudiantes, otro lindo partido. Estudiantes también, eh, con, con la, la mala fortuna de haber quedado eliminado de la Copa Sudamericana creo que hace mucho que no veo un partido tan injusto tan injusto. No sé. tantas <risa> chances para estudiantes no, no pudo lo convertir. lo pudo
2: convertir y después falló en los penales sí. ¿no? con Corinthians, un equipo menor de Brasil, la verdad mm. que menor Muy que menor. ha eliminado a dos equipos argentinos, a Newells y a Estudiantes de la Plata
5: exactamente, y mañana completará la fecha, Barraca Central con Arsenal Arsenal el equipo el primer equipo que está descendiendo en la tabla de los promedios y Unión con San Lorenzo el Tatengue también no puede distraerse en la pelea, aunque ha ganado una serie de partidos y se ha acomodado bien arriba. Bien.
2: Bueno.
3: En eh, Deporte está viajando la delegación argentina de Taekwondo a Corea. Y el Ori de Taekwondo, ¿no? También.
7: Sí, les, les mando un saludo, porque hay varios compañeros míos de su momento. A ah, eh, que te corras ahí, Lucía, ay, no ahí está, hay, está, Pónganse ahí está. en plano. <risa> sí, porque no, no funciona un micrófono que, el que el cambiar. Micrófono. Sí, bueno, se están nuestro... yendo a los primeros Juegos Coreanos. Eh, y bueno están viajando ¿Es el creo que viajando. Mundial? es juegos, sí es es mundial pero se llaman juegos coreanos y uh -huh. que es donde
3: no y acá está ori ori va y él le agradece a 30 sponsors. El trabajo del taekwondista es un trabajo Conse muy... A pulmón, a Conseguir
2: apoyo para los viajes. Ahora ¿sabes?
7: están consiguiendo bastante, los vi haciendo varias entrevistas, así que bueno, me alegro, me alegro que siga creciendo el taekwondo y que puedan competir por lo menos con un poco de apoyo. El uh -huh. canal
3: Deporte VEA acompaña mucho a todo lo que es el deporte amateur. Eh, que bueno, que esperemos que siga estando, más allá que sea de un gobierno o de otro. siga estando,
7: a ver si se puede hacer algo también para apoyar, ¿no? Porque que los deportistas puedan pagar tremendos viajes es, es complejo. Claro,
2: porque pagarse el pasaje a, a donde toque, <ríe> no es sencillo. No, nadie, nadie te lo paga,
6: ¿no? Nadie te lo paga.
2: Bueno, ¿dónde nos siguen viendo durante la semana?
5: Nos siguen en nuestro Instagram @laotraagenda con una sola A entre medio la otra agenda si les gustó el especial de Sweet Generis, hay muchos especiales en nuestro Spotify también donde pueden encontrarlos todos y ya está subido el de Sweet Generis también para los que se lo perdieron y en YouTube eh, la otra agenda si no se encuentran encuentran todas las entrevistas del programa la visión de Carlos Clerici que también está en el Spotify la visión de Carlos Clerici justamente con ese nombre así que nos encuentran durante toda la semana y también en Altax Radio, ¿no, Luli?
7: Nos encuentran en Altax Radio, que vamos a estar subiendo eh, la visión y algunos recortes de, de la nota de hoy. Bueno, gracias a los
3: deportistas, hoy Nacho, que corrió con Beryl en su Doc Run, y bueno, a los morenos que estuvieron ahí, hagan un una entrenamiento de dactilografía, a ver quién hace sí. 80 palabras por minuto, ¿verdad?
2: Había que estar cómodo también, a mí me pasa sí, a veces la que importancia. donde sí. cuando escribo en casa estoy incómodo. Y
3: el, las computadoras
2: no son cómodas y la, porque... Y uno apoya los dedos y por ahí la computadora te, te saca el cursor, te lo manda a otro lado. Y digo, ¿qué en realidad... Que, pasa? que uno no está cómodo.
3: En no. realidad vos, acordate que uno subía y bajaba acá en la compu, vos estás ahí y, es, y estos touch, bueno, sí. nada. Eh, nos adaptamos, pero la neuroplasticidad
2: hace que vuelvas a empezar. ¿Cuándo juega Messi?
5: Messi juega esta noche, eh, a las 11 de la noche. Eh, juega frente a Los Ángeles, un de los buenos equipos que tiene el, la MLS, de los equipos más conocidos, en esa bella ciudad que estará visitando seguramente Lionel, y apenas termina, viaja para la Argentina para enfrentarse a Ecuador el próximo jueves a las 9 de la noche en el Estadio Monumental.
3: Usted lo va a ver. Yo lo voy
5: a ver ahí en, en vivo, en directo, bien de lejos, porque es lo que conseguí. <risa> Estaba <risa> complicado para conseguir entrar, tuve una suerte ahí. bárbara, pero... Eh, pude conseguir, no pagué ninguna de esas cosas raras que de no. esos inventos que quiso hacer la AFA para sacarnos un poquito más de plata me parece, uh -huh. eh, con este esta forma de asociarse a la selección argentina el, el socio bronce podía ser que tenías que pagar 24 mil pesos de una, eh, por todo un año y supuestamente te daba prioridad para sacar entradas, pero para sacar nada más que una entrada uh -huh. entonces Desacorre. por ahí te convenía sacar y bueno, tirarte el lance de, de sin sin pagar ese bronce Y tirarse el lance y podías sacar más de una entrada Me pasó eso a mí, pude sacar cuatro entradas Gente que accedió al bronce, algunos ni siquiera pudieron sacar entradas No tuvieron esa prioridad Y los que pudieron sacar, pudieron sacar una nada más Así uh -huh. que la verdad que no le veo mucho sentido Después para los, eh, los eh, la categoría de socio plata y la categoría de socio oro Que valía bueno casi como el oro, no valía como un millón y pico de pesos Te daba acceso confirmado y asegurado Dos. a los nueve partidos de las eliminatorias de local, o sea, tenías acceso a todos en platea preferencial, la mejor ubicación, pero bueno, hay que desembolsar
2: claro, de una para de una esa... persona o para para
5: una persona para, para una, una persona, persona. persona por persona, sí, sí, sí. Ah, ah. Así que bueno, veremos si habrán recaudado. Algunos decían, no, no lo voy a decir. No voy a decir.
7: Para la AFA <risa> tiene el, todo el sentido
5: el, del mundo. Sí, bueno. decía el chiqui Tapia estaba, está pagando el para que Barraca juegue la Copa Libertadores del año que viene, ¿no? Los, los pasajes, se está recaudando, ¿no?
6: Diga, bueno.
3: estábamos hablando, el deporte es caro, querido. Hay que mostrar mucho trabajo y algo, alguien te tiene que sostener, ¿no? Vos tenés que entrenar, no podés entrenar y buscar plata.
5: Sí, espero que y no va. me saquen las entradas ahora con esto que dije no,
2: <risa> yo no diría ¿no? Un mail. <risa> no. <risa> cancelado cancelado bueno, nos vemos el domingo a las 11 si tienen ganas le mando un saludo de cumpleaños a Oscar Benini del semanario parlamentario cumpleaños hoy, le mando un abrazo Cumpleaños hermano hoy también, el ex técnico de la selección argentina, colombiana y venezolana. ¿eh? 74 años.
3: Nacionalismo cero. Un <risa> latinoamericano
2: <risa> No, argentino. Tuvo los juveniles bueno, argentinos. En otras épocas. 2006.
3: Sí, pero puede cualquier selección. ¿Qué dirían pues los fue patriotas? Fue Colombia
2: y ahora hace poco dejó Venezuela, ¿no? Ué. Está convocado Rondón. No? ¿Eh? Está convocado Salomón Rondón, sí. el de arriba. Gerardo
3: dice: pues, ¿se van o no se van? Sube, baja. Entonces, Siguen hablando. Chao, Gerardo, Ciao. te queremos Buen no queremos dejarte do bueno domingo
2: queremos y sí. buena semana nos Gracias vemos a, a todos Tommy. los que estuvieron escuchando chau, saludos a todos sale nos vemos lucía
7: nos vemos estamos juntos Chao.
1: So tag me in. And now what you gonna do about me? I never was a fan of your ways, but I'm still here playing your game. So tag me in. Instant on, shifting shapes in the shadows. Stand inside the lines. Lost all trace of the life that you borrowed. Lost all sense of time. Cheap tricks, just kicks, just to keep it steady. Slivered at the room.